0: aydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Önemli bir gün, önemli gündem maddeleri var. Teker teker size ve hayatınıza dokunan maddeleri aktaracağız. Yaklaşan bayramdan, bunun telaşından, alışverişinden, yolculuğundan söz edeceğiz. Özel bir yayın konuğumuz olacak. Kendisiyle kadın hakları üzerine konuşacağımız gibi kadının siyasetteki yerinden de bahsedeceğiz. Kendisinin yeni görevlendirmesiyle ilgili durumdan da bahsedeceğiz efendim. Diyelim Vermemiz gereken ilk haber acıyı paylaşmak adına şehitlerimizin haberi. Bugün itibariyle iki farklı şehidimizin haberini aktaracağız. Dün şehitlerimizden birinin haberini vermiş, vermiştik. Sonrasında bir diğer şehidimizin daha haberi geldi sevgili izleyenler. Şehitlerimizin memleketlerinde bu acı onların yerel gazetelerine, yerel basınına da yansıdı. Yönetmenim Hilal gönderecek şimdi Alanya Postası gazetesini. Şehidimizi uğurladık diyor Alanya postası. İlk sayfadan tam sayfa şehide yer veriyor. Pençekilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Alanyalı piyade uzman çavuş Alpay arazın cenazesi devlet erkanının da katıldığı törenle Ali Efendi mahallesinde ebediyete uğurlandı. Şehit babası Hüseyin Aras'ı Alanya Belediye Başkanı Yücel teselli etti deniyor. Annesinin, babasının, acılı ailesinin ve sevenlerinin yoğun katılımıyla, Alanya'nın yoğun katılımıyla bir cenaze gerçekleşti. Dün sabah saatlerinde bu acı haberi biz sizlerle paylaşmıştık. Sonrasında Irak'ın kuzeyindeki bu pençekilit operasyonu sırasında şehit düşen bir diğer kahramanımız, piyade sözleşmeli er Özcan Kaya'nın da acı haberi elimize ulaştı. Onun da memleketinde büyük bir acı vardı. Başsağlığı dileyelim adreslere, ateş düşen ocaklara. Allah'tan rahmet dileyelim şehitlerimize.
1: Pönçekili operasyonu bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada yaralanmıştı. Uzman çavuş Alpay Aras bir haftadır yaşam mücadelesi veriyordu. Şehit oldu. Türkiye şehidini son yolculuğuna uğurlarken onunla aynı gün yaralanan bir askerin daha acı haberi duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan piyade sözleşmeli er Özcan Kaya da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Uzman Çavuş Alpay Aras, Irak'ın kuzeyinde devam eden pençekili terör operasyonunda teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanmıştı. Tedavisi için Ankara Gata'ya getirilen Uzman Çavuş, altı gündür tedavi görüyordu. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarlamadı. Ankara'daki hastaneden Antalya Alanya'daki baba ocağına acı haberi geldi.
2: Allah-u-hah
1: ailesi, arkadaşları, komşuları, gözyaşları içinde karşıladı şehidini. Şehit uzman çavuş Alpay Aras, askeri törenin ardından kılınan cenaze namazıyla yüzlerce kişinin duaları arasında uğurlandı son yolculuğuna. Aynı dakikalarda bir acı haber daha geldi operasyon bölgesinden. Teröristlerce açılan taciz ateşiyle yaralanan piyade sözleşmeler Özcan Kaya'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. <Gülüyor> Bölgede terörle mücadele ise geri adım atılmıyor. Mehmetçik, teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklara girmeye devam ediyor.
0: Operasyonlar aralıksız olarak sürüyor sevgili izleyenler. Bugün bolca sizlere... Bayramdan, bayrama dair hazırlıktan, bunun ekonomisinden, tatil ihtimalinizden gidebiliyor musunuz, gidemiyor musunuz bilmiyorum. Belki de şu an itibariyle yolda olanlar olabilir. Belki de şu an itibariyle aslında tatilde hangi adreste o tatili bayramı geçirecekseniz orada olanlar bizi oralardan izleyenler olabilir. Memleketine gidenler, ana baba ocağına, ata ocağına ziyarette bulunanlar veyahutta da bayramda e, deniz, güneş, kum tatili yapmak amacıyla... Deniz kenarlarına, sayfiye yerlerine, turizme dair illere, ilçelere gidenler olabilir. Biz bugün buna dair pek çok haber hazırladık. Çünkü gerçekten buna dair bir gündem şekillendiğini görüyoruz. Aynı zamanda siyasetten de bahsedeceğiz sevgili izleyenler. Dün itibariyle burada Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı'nın bileşenleri, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'ne dair bir ortak grup kurma, ihtimalinin hala devam ettiğini ama Deva Partisi'nin buna yönelik kapıyı kapattığını açıkladı. Babacan'la görüşmesini anlattı. Zaten Deva Partisi'nden siyasi aktörler de kamuoyuyla bu durumu paylaştılar sevgili izleyenler. Bunun yankılarına bakacağız. Ümit Özdağ altılı masayla ilgili seçim öncesinde bir takım iddialar ortaya attı. Ümit Özdağ dedi ki, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur öncesinde İçişleri Bakanlığı'na dair bana söz verdi dedi. Ama altılı masa bunu kabul etmedi, bunun duyurulmasına izin vermedi dedi. Aslında öyle olsaydı kazanırdık dedi. Kendisinin özellikle Şam'a gideceğine dair de önemli mesajları vardı biliyorsunuz. CHP'de değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu karşılıklı mesajlarla adeta birbirlerine kamuoyu üzerinden cevap veriyorlar. Bir yandan da aslında birbirlerine olan saygılarını korumaya çalıştıklarına da şahitlik ediyoruz. Siyasetin bu tarafı da yüz güldüren tarafı. Siyasetin yüz güldüren bir diğer tarafı siyasilerimizin e, yüzünün güldüğü ve karşı tarafı güldürdüğü bir takım diyaloglar içinde olması aynı zamanda. Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu dün akşam saatlerinde bir programa katıldı. O programdan yansıyanlar da sosyal medya üzerinden belki elinize ulaşmıştır. Gülümsetti birlikte bir siyasetçiye Adından bağımsız kim olduğundan bağımsız birlikte bir siyasi isme gülümsemenin tadına varmak adına biz de bir kesit aldık efendim. Çünkü sık rastladığımız bir durum değil maalesef ve tabii ki malum en çok konuşacağımız konu ekonomi biliyorsunuz bir faiz artışı gerçekleştirildi. Faiz artışı gerçekleştirildi onun öncesinde asgari ücrete zam geldi onun öncesinde 1.64 motorine zam geldi. Aslında beklediğimiz bir zam yağmuru zaten vardı asgari ücrete motoründeki fiyat artışına ve faiz artışına bağlı bir de faiz dövizi tetikleyince ipin ucu kaçtı. Yani aslında her ne kadar yaz aylarında ülkeye döviz girişinin yoğun olması turizm açısından bekleniyor olsa da tablo vahim daha da vahimleşir mi daha da kötü bir noktaya gider mi endişeliyiz. Buna dair haberlerimiz de hazır. Gecenin sıcak gelişmeleriyle başlamak gerekirse ilk adresimiz Gaziantep olacak. Katliam gibi bir kaza. Bakın herkes bayram tatili dolayısıyla yollarda. Lütfen çok dikkatli olunuz, trafik kurallarına uyunuz. Gece saatlerinde özellikle yola çıkmak konusunda kendinize güvenmiyorsanız yolculuklarınızı erteleyiniz. Yorgun, alkollü yola çıkmayınız. Yoksa biz daha fazla kaza haberi vermek zorunda kalmaktan korkuyoruz.
3: Aşırı hız kazaları, kazalar can kaybını beraberinde getirdi. Gaziantep-Adıyaman karayolunda aşırı hızlı iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın acı tablosu 6 can kaybı oldu araçta toplam 7 kişi bulunuyordu. Kazanın şiddetiyle otomobiller hurda yığınına döndü. 6 kişi can verdi, 1 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İstanbul Bağcılar'da ise YTT otobüsü park halindeydi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari aracın sürücüsü otobüsü arkadan çarptı. Sabaha karşı meydana geldi kaza. Otobüsün içinde yolcu yoktu. Otomobilin içindeki altı kişiden dördü ağır yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken burada yığınına dönen araç çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.
0: Havanın durumundan da bahsedeceğiz. Biliyorum hafta sonu olunca hava durumunun ne olduğu sizin için ayrı bir önem kazanıyor. Bayram tatili olunca havanın ne olduğu, ne durumda olduğu günlük hava durumu bilgisi sizin için ayrı bir önem kazanıyor. Ama son döneme baktığımızda hani böyle son birkaç yıldır küresel iklim krizinin sonuçlarını yaşıyoruz demeyeceğim. Son 15 güne baktığımızda, son 20 güne baktığımızda özellikle yurdun muhtelif yerlerinde kuvvetli sağanak, sel, su baskını, çiftçilerin özellikle hasada çok yaklaşmış olduğu ürünlerinde yaşadığı ekonomik kayıp, ve aynı zamanda şehirlerin altyapıları öyle bir noktaya geldi ki bu yağışlar kuvvetli sağanak yağış geçişleri yer yer can alacak seviyeye geldi. Bu riski oluşturdu sevgili izleyenler çünkü anormal bir şekilde normallerin ötesinde beklenenin dışında bir rejimle seyrediyor günlük hava durumu. Şimdi isterseniz önce bir Giresun'a gidelim sonrasında dün itibariyle başka adreslerde nerelerde meteorolojik vakalar yaşandı ona bakacağız ama... ...Doğu Karadeniz bölgesini etkisi altına aldı ve Giresun'da özellikle sel ve heyelana sebep oldu bu yağışlar. Ve hatta bu durum yerel gazetelere de yansıdı. Yeşil Giresun gazetesi sel Duroğlu'nu vurdu diye bir manşetle çıkmış bugün. Ve ne sayfanın tamamı diyebileceğim bir ölçüde konuyu e, ekrana taşımış, ilk sayfasına taşımış. Önceki gece şiddetli yağış sonrasında Duroğlu beldesinde yer yer heyelanlar meydana geldi... Bir ev çöktü, bir kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Giresun'daki önceki gece yaşanan şiddetli yağış özellikle merkeze bağlı Duroğlu beldesinde büyük hasara yol açtı. Aşırı yağış Keşap ilçesinde de yer yer bazı yollarda tahribat yarattı deniyor. Vali ünlüden başarılı koordinasyon başlığı altı, altına atılmış manşetin altına atılan başlık konuyla ilgili sevgili izleyenler. Gelin Giresun'a gidelim. Giresun bunu ilk defa yaşamıyor. Doğu Karadeniz bu kubbeli sanat yağışları ilk defa görmüyor. Uzmanlar defalarca uyardılar. Biz de hani meteoroloji mühendisi kimliğimizle dilimiz döndüğünce buradan. Bakın buradaki bu yağışların sayısı, sıklığı, şiddeti ve süresi artacak. Altyapıların hazırlanması lazım diye ben herhalde hiç söylemediysen 5 milyon kere falan söylemişimdir diye tahmin ediyorum. Beni boşverin. Hani ben söyledim siz yapmadınız demiyorum devletin meteorolojiye dair çok başarılı bir kurumu var onlar da söylüyorlar o zaman devlet buna dair bir planlama yapsa bu insanlar da bu çileyi çekmesi olmaz mı?
4: Heyelan nedeniyle evlerinde mahsur kaldılar. Yardımlarına iş makineleri ve akut ekipleri koştu. Ekipler bebekleri çocukları kucaklarında taşıdı. Kapanan yoldan karşıya kepçe yardımıyla geçtiler. Selde mahsur kalanları kurtarmak için büyük mücadele verildi.
5: İki tane 150-200 külülük taş çok suratlı geldi. Bir tanesi geldi eve vurdu.
4: Doğu Karadeniz bölgesini etkisi altına alan sağnak Giresun'da sel ve heyelana neden oldu. Özellikle Duroğlu beldesi büyük zarar gördü yağıştan. Dağlardan düşen toprak parçaları beldede sokak aralarını doldurdu. Bir kişi kayıp fındık bahçesinde ahşap kulübe içinde kalan Rıdvan Coşer'e arama çalışmaları sürüyor.
6: Beş kişilik bir aile vardı iki çocuk. Onu bir tanesi hastaneye getiriyor. Ç- çocuklarını kurtarırken e, ayakları sıkışmış galiba. Şu anda hastanede. Çoğu yollarımız kapalı şu anda.
4: Köy yolları kapandı, evleri su bastı. Araçlar toprak altında kaldı. Büyük maddi hasar oluştu. Yaralananlar oldu.
2: Merdevenler giyindim aşağıya. Şu anda siz çıktınız, eşiniz
7: evet. ve iki, i̇ki çocuğunuz
6: içeride. 112 ve afadımıza
8: gelen ihbarlar. 60 sel ve su baskını ihbarı, 24 mahsur
4: kalma. Trabzon'un Yomra ilçesinde de heyelan nedeniyle 3 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Erzincan ve Artvin çevreleri Gümüşhane'nin kuzeyiyle Trabzon'un ve Rize'nin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji, sel, su baskını ve heyelan uyarısı yaptı.
0: Bugün hemen bakalım kuvvetli sağanak yağış ihtimalinin olduğu yerlere. Nazlı yere basmaz haberde aktarmış ama bugün biz de söyleyelim. Dün de bahsetmiştik yağışlar cuma itibariyle doğuya çekilecek. Cumartesi itibariyle doğuda biraz kalıcı olacak ama giderek zayıflayacak etkisini yitirecek diye. Bakın zaten haritamda öyle söylüyor. Bugün itibariyle bu yağışlar yurdun en doğusuna. Doğu Karadeniz'in en doğusu Doğu Anadolu bölgesinin en doğu hattında kuvvetli sağanak yağış ihtimali var bugün yine. Ama giderek etkisi zayıflayacak yağışlar bunlar. Bakın artık yaz döneminde görmeye alıştığımız bir gökyüzü tablosu. Nerede kaldın kardeşim sen diye sormak lazım buna. Güneydoğu Anadolu bölgesinde aşırı sıcak uyarısı var. Aslında bu da Güneydoğu Anadolu bölgesinin normali. Zor biliyorum ama bölge halkı bunu biliyor ki bu aslında onların olmazsa olmazı. Bir de bu işaretleri önümüzdeki günlerde bolca şu bölgede göreceğiz. Bakın Ege bölgesinin güneyi, Akdeniz bölgesinin batısı. iç kesimleriyle birlikte Denizli'yi, Isparta'yı, Burdur'u da içine alabilir. Ama özellikle kıyıda, Muğla'sında, Antalya'sında, Aydın'ın da aşırı sıcaklar etkili olmaya başlayacak. Çünkü önümüzdeki günler itibariyle aslında bu yağışlı ve serin hava rejimi etkisini yitirecek. Yaz normalleri artık geliyor. Hani mesela 25 derece gibi seyreden sıcaklıklar İstanbul'da 30'a vuracak. E sonrasında tabii İstanbul'un 30 olduğu gün... Siz varın düşün İzmir'in e, kaç olduğunu, Antalya'nın kaç olduğunu. Zaten biliyorsunuz iç kesimlerde yine benzer şekilde bir e, normaller seviyesine hatta yer yer normallerin üzerine çıkma eğilimine geçecek. Peki bayramda hiç yağmur yağmayacak mı Ezgi diye soracak olursanız, bugünden bakıldığında çarşamba perşembe günlerinde böyle Karadeniz'de, İç Batı Anadolu'da böyle yer yer hafif yağış geçişleri var. Şimdiden aman dikkat edin sağanak geliyor gibi bir uyarı vermeyi Gerektirmiyor bu yağışlar. Ama tabii ki birkaç gün öncesinde özellikle meteorolojinin uyarılarına dikkat etmek lazım. Günlük takip etmenin önemi de aslında bu iklim değişimi krizle birlikte artıyor. Günlük takip etmezseniz 5 gün önce olmayan uyarıyı bir gün önce kontrol etmediğiniz için bir gün önce uyarıya dönüşmüştür mesela o yağışla ilgili durum. Kontrol etmediğiniz için hazırlıksız yakalanabilirsiniz. Bakın Allah korusun Giresun'da neredeyse cana kastediyor. Kayıp bir kişiden bahsediliyor çünkü. Şimdi devam edelim. Bayramın yoğunluğundan bahsetmek zorundayız bir de. Bu gazetelere de yansıyan bir yoğunluk durumu söz konusu sevgili izleyenler. Çünkü artık e, bu bayram tatilinin 9 gün ilan edilmesi durumu ve Kurban Bayramı'nın Ramazan Bayramı'nın yaz tatiline e, gelme durumu. Eskisi kadar yoğun olmayacak yani önümüzdeki yazlarda bunu daha az yaşayarak bundan vedalaşacağız. O yüzden bu 9 günlük bayram tatilinin bir de yaz tatiline denk gelmiş olması insanların değerlendirmek istediği bir durum. Hürriyet gazetesine bakalım. Manşetinde ne diyor Hürriyet? Çadır koyacak yer bile kalmadı diyor. 9 günlük tatil bugün resmen başladı. Akdeniz ve Ege kıyıları şimdiden turistlerle doldu. Sahil bölgelerinin nüfusu normalin kat be kat üstünde bazı bölgelerde tek kişilik yer bile kalmadı deniyor. Bakın hem kalabalıktan bahsediyor hem de yolculuktan bahsediyor. Koridorda yolculuğa ceza kesiliyor. Her gün yüzlerce otobüsün Türkiye'ye dağıldığı İstanbul'da aralıksız denetim yapılıyor. Otobüs koridorlarında ya da merdivenlerde yolcu taşıyan araçlara ceza kesiliyor. Zaten bunu asla tercih etmeyin. Yol uzun bunlara dikkat edin diyor. Planlamanızı iyi yapın. Aracın bakımı çok önemli. Yolda yiyecek içeceklerinizi sağlık durumunuza göre seçin. Uygun olması gerekiyor diyor. Direksiyonda kendinizi ispatlamaya çalışmayın Sık sık mola verin Hızınızı yola ve hava şartlarına göre ayarlayın Şerit disiplini ve takip mesafesi de kazalardan korunmak adına dikkat edilmesi gereken Önemsiz görülen ama hayat kurtaran kurallar Şerit takibi, mesafe, gece saatlerinde yola çıkacaksanız yorgunluk, uykusuzluk ya da alkol Bunlara dikkat etmeniz lazım sevgili izleyenler Aman dikkat diyelim bayramın yollardaki
9: yoğunluğuyla devam ediyoruz 9 günlük tatil ilan edilen Kurban Bayramı için yüzbinlerce kişi yola çıktı, yollarda yoğunluk başladı. Birçok noktada trafik durma noktasına geldi. Kurban Bayramı'nda memleketine gitmek ve şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşlar mesai bitimiyle yollara akın etti. Yüzbinlerce kişi otogarlara, havalimanlarına koştu. Bayram yoğunluğu İstanbul'daki otoyollarda kendini gösterdi. Mahmut Bey ve Çamlıca gişelerde uzun kuyruklar oluştu. İstanbul-İzmir otoyolunda da büyük yoğunluk vardı. Tem otoyolunun da tüneli geçişinde tatilciler nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Tatilcilerin akın ettiği yerlerden biri Muğla'ydı. Bodrum'a son 24 saatte 25 binden fazla araç giriş yaptı. Trafik kilitlendi, 5 dakikalık yol 45 dakikaya çıktı. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve Kilikavşak Kırıkkale'de trafik yoğunluğu başladı. Birçok şehirde il emniyet müdürlüğü trafik ekipleri yaşanabilecek kazalara karşı önlemler aldı. Kentin giriş çıkış noktalarına sağlık ekipleri konuşlandırıldı. Polis trafik ekipleri yol ve sürüş güvenliğine dikkat çekti. Sürücülerin vatandaşlara dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları için uyardı.
0: Denetimler sıklaştırılıyor, buna dair önlemler alınmaya çalışılıyor ama bu bir kültür. Trafik dediğiniz mesele bir kültür sevgili izleyenler. Özellikle direksiyonun başına geçen kişi böyle bir güç yönetimiyle ilgili bir sıkıntı yaşıyor bence. Bence trafikte egolar çok ciddi devreye giriyor. Mesela evde eşinizle kavga ettiniz, hırslandınız, içinizde kalanlar oldu söyleyemediniz. Direksiyonda ona göre tavrınız bence değişebiliyor. Ya da mesela iş yeriyle ilgili sıkıntınız var. İşte ne bileyim ekonomik derdiniz var. Allah korusun ama sağlık sıkıntınız var, sevdiklerinizle ilgili. Bunların hepsi bence trafikteki tavrınızı belirliyor. Ama trafik başlı başına aslında bir kültür. Yani sizin günlük psikolojinizizi asla yansıtmamanız gereken bir yer. Dolayısıyla bu kültüre sahip olmadığımız sürece böyle trafik kazaları oranları e, açıklandığında ülkemizi Madalya almış şekilde görme ihtimalimiz maalesef artıyor. O yüzden lütfen rica ediyorum ben. Biz birkaç gün daha buralardayız. Gerçekten kaza haberi vermeyi ekip arkadaşlarım da ben de istemiyoruz sevgili izleyenler. Şimdi sizi Manisa'da bir yangına götüreceğim. Aslında son günlerde bu yangından çokça bahsettik. Manisa'da bir geri dönüşüm tesisi. Bu geri dönüşüm tesisi ağırlıklı olarak plastik malzeme taşıyan bir geri dönüşüm tesisi. Saatlerce yandı, alevleri artık göğe ulaştı, dumanları sadece Manisa'yı değil İzmir'e kadar gitmek suretiyle Ege bölgesinin bir kısmını sardı. Bir de malzeme plastik olunca yanan malzeme ortaya çıkardığı zehirli gazlar da ona göre oluyor ya da yanma ihtimali tutuşma süresi de ona göre oluyor. Manisa'daki bu yangın dolayısıyla sorumlulara, sahiplerine ceza kesildi. Sebep çevreye verdikleri kirlilik.
10: İlk dakikada
7: uzaktan dumanı görür görmez büyüklüğünü anladık.
10: Tam 17 saat sürdü ekiplerin alevlerle mücadelesi, Gökyüzünü siyaha bürüyen dumanların çevre il ve ilçelere yayıldığı yangında Manisa'daki geri dönüşüm tesisine 7 milyon 330 bin lira ceza kesildi. Sebebi çevreye verilen zarar. Manisa'da organize sanayi bölgesinde bir geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıktı yangın. Kimyasal atıkların ve plastiklerin bulunduğu alanda başladı. Patlamalarla birlikte alevler 85 dönüm araziyi kaplayan tesisin tamamını sardı.
7: Poli üreten ürünler bunlar, buzdolabı, köpükleri.
10: Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal yanan maddelerle ilgili bilgi verdi. Can kaybı ve zehirlenen kimsenin olmadığını açıkladı. Ancak çevre kirliliğine neden olmasından dolayı tesise ceza kesildi. Manisa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada tesiste fiziksel koşulların yeterli olmadığı belirtildi. Yangının çevre kirliliğine sebep olmasından dolayı 7 milyon 330 bin lira ceza kesildi geri dönüşüm fabrikasına. Şirketin lisansının iptal edilmesi için de bakanlığa bildiri gönderildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunuldu.
0: İşinize karışmak gibi olmasın ama ben olsam 7 milyon liraya koca bir orman yaparım. Çünkü gerçekten eğer çevreye verdiği zarar dolayısıyla kesilen bu cezanın doğru değerlendirilmesi isteniyorsa, madem bu kesilen ceza hava kirliliği dolayısıyla verildiyse bunun panzehiri nedir? Ormandır. Zehirin panzehirini o 7 milyon lirayla gayet güzel tesis edebilirsiniz sevgili yetkililer. Siz tabii ki zamanını ne zaman dikilmesi gerektiğini hangi alana, Hangi ağaç çeşidinin dikilmesi gerektiğini bizden çok daha iyi bilirsiniz. O yüzden sadece benden bir öneri. Madem Manisa'da çok ciddi bir hava kirliliğine sebep oldu bu yangın ve siz de bunun nedeniyle 7 milyon lira ceza kestiniz. Ceza yazan elleriniz dert görmesin. O 7 milyon lirayla bir de orman yaptık haberi yapsak buradan ekrandan duyursak. Şöyle ayakta alkışlasak muhteşem olmaz mı? Küresel iklim değişimi diyoruz, orman yangınlarını tetikleyecek diyoruz. Hatta orman mühendisleri, buna dair akademisyenler, bölüm başkanları bu küresel iklim değişiminin sebep olduğu sıcak hava dalgalarının orman yangınlarının yanı sıra şehir yangınlarına sebep olma ihtimalinden bahsediyor artık. Dolayısıyla iklim yaktıkça biz ağaç dikeceğiz, iklim yaktıkça biz yeşil tesis edeceğiz. Yeşili kendi ellerimizde yok edip oraya bina da yapmayacağız tabii bir yandan da. Bir de öyle bir detay var. İlerleyen dakikalarda Hatay'dan bir haber vereceğiz mesela. Mera'ya yapılmak istenen konutlarla ilgili köylü diyor ki e burası benim Mera'mdı ben ne yapacağım ben nasıl üreteceğim diyor. Bakış açısını galiba değiştirmek gerekiyor. Şimdi CHP'de değişim rüzgarları esiyor biliyorsunuz tartışmaları sürüyor aslında değişim rüzgarları henüz esmeye başlamadı. Ama yoğun bir şekilde tartışmaları devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün sabah saatlerinde aktarmıştık konuyla ilgili verdiği son mesajları. Biz seçim dönemine giderken montaj videolarla bize karşı propaganda yapıldı. Şu anda CHP'deki değişimden önce konuşulması gereken budur. Şu anda CHP'deki değişimden önce konuşulması gereken ahlaki meşruiyettir diyerek iktidarı hedefe koymuştu bu sözlerle. Yani Kemal Kılıçdaroğlu cephesine bakıldığında tabii ki konuşulsun değişim eleştirilebilirim ben de ama önce bir bunu konuşmasak mı? Diyor Kemal Kılıçdaroğlu. CHP'nin içindeki bazı aktörler ve özellikle de Ekrem İmamoğlu ise değişim vurgusu yapmaya devam ediyor. Özellikle böyle saygı sevgi çerçevesi içerisinde sözler sarf ediyor. Ben öyle gözlemliyorum. Nasıl sonuçlanır bilmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na haksızlık edildiği, eleştirilerin haddini aştığı, aslında verilen mücadelenin göz ardı edildiği yönünde de eleştiriler var. Artık böyle bir cepheleşme söz konusu anladığımız kadarıyla bununla alakalı. Bir de tabii ki ki... Tanju Özcan var. En başından beri aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ve sivri eleştirileriyle bilinen bir isim. Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanı. Aynı zamanda mülteciler, düzensiz göçmenlerle ilgili yaptırımları, astığı afişler, söylediği sözler, daha önce disipline sevk edilmiş olması, ihracı, geri gelmesi. Halil İbrahim Sofrası ile ilgili mesaj verdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu e, o zaman ben şeklinde attığı tweetlerle dikkat çeken bir isim. Şimdi bu değişim çağrıları e, kurultaya işaret edilerek e, savuşturuluyor CHP içerisinde. Karşılıklı açıklamalar devam ediyor. İmamoğlu aday değilse ben adayım diyor bu kez de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Ve sonrasında yine bir disiplin, yine bir ihraç, yine bir isyan dolayısıyla.
7: Ben ayrıca genel başkan olarak...
11: Kim eleştiriyorsa asla sözünü kesmem. Herkes beni eleştirir. Cumhuriyet Yü- Halk Partisi çok farklı bir partidir diyen Sayın Genel Başkan. Bugün parti söylemlerine aykırı davrandığımı gerekçe göstererek... MKB'ni yine tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline vermiş.
12: CHP'de değişim tartışmaları sürerken Kılıçdaroğlu'na parti içinden karşı sesler yükselirken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Özcan eleştiri hakkı ve özgürlükler dedi. Kılıçdaroğlu parti içi disiplin. İhraç edilme istemin sebebi
11: şu. Sayın İmamoğlu bu partinin yeni genel başkanı olmalıdır. Bir an önce de bunu açıklamalıdır. Ama Sayın İmamoğlu aday olmazsa ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkacağım kardeşim dedim. Bunu dedik bedelini ödüyoruz şu anda. Sayın Kılıçdaroğlu öyle göründüğü gibi demokrat falan biri değil. Kim istiyorsa aday olalım. Birisi ben aday
7: olacağım da ölümde şu engeller var diyorsa bütün engelleri kaldırmaya hazırım.
11: Ağzından demokrasiyi düşürmüyor ama demokrasi adına yaptığı hiçbir şey yok. Şimdi sen beni niye ihraç ediyorsun? Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayım demek ne zaman suç oldu? Disipte gönderiyorsun hem de tedbir koyuyorsun. Tedbir koymak şu demek, hakları askıya almak demek. Yani bir ay sonra kurultay olsa ben imza toplayayım adayı olamayacağım. Eleştirinin bu parti için ne kadar değerli olduğuna inanan birisiyim. Ama bunun parti disiplini içinde olması lazım. Kent merkezinden başlıca 3 Temmuz'da değişim ve adalet temalı. Ben Ankara'ya yürüyor olacağım. Defalarca seçim kaybediyorsun ve hala ısrarla o koltukta oturmaya devam
12: ediyorsun. Senayi herkes şey kusurlu koltuk sevdalısı. Baş kaldırıyorum. Zehir zemberek sözlerle Kılıçdaroğlu hedefine koydu Tanju Özcan. Disiplin kuruluna sevk edilişine ilişkin sosyal medyadan baş kaldırıyorum paylaşımı yapmıştı. Ankara'ya yürüyeceğini de açıkladı. CHP'de başlayan değişim tartışmalarına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de dahil oldu.
7: Ne yazık ki ittifakın selameti gerekçesiyle sol sosyal demokrat söylemlerden uzaklaşılmış olması... CHP'nin gerçekten ne söylediğinin de anlaşılmamasına ya da söylediklerinin kaybolup gitmesine yol açtı. Bu durum CHP'nin sağcılaşmasına alkış tutanları cesaretlendirdi. Şuraya kaydı, buraya kaydı. Biz bir yere kaymadık. Zafer değil, yenilgi öğretir. CHP'nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan
2: şüphemiz yok.
7: Biz ayrılıktan değil beraber olmaktan yanayız, birlikte olmaktan yanayız. Aynı hedefe yürümekten yanayız. Türkiye'nin Cumhuriyet
6: Halk Partisi'ne ve Sayın Kılıçdaroğlu'na her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Zaman, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Kılıçdaroğlu'na destek verme zaman.
12: Türkiye Değişim Partisi olarak CHP'ye katılma kararı alan Kılıçdaroğlu'yla buluşan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de değişim isteği. CHP'de sular durulmuyor.
0: Rusya'da bir kalkışma var bu arada kalkışma diyorum bizdeki jargonuyla söylüyorum biliyorsunuz 15 Temmuz'da yaşamıştık bizde geçtiğimiz yıllarda. Ee, Rusya'da da askeriye içerisinde bir darbe girişimi denilebilecek bir hareketlenme yaşanıyordu gece saatlerinden bu yana. Ve birazdan da Putin'in açıklama yapması bekleniyormuş. Konuyla ilgili haberimiz hazır. Ama CHP'yi konuşmuşken gazeteler CHP'yi nasıl konuşmuş ona bakıp ilerleyelim istiyorum. Cumhuriyet gazetesi bugün CHP'deki değişimle ilgili bir başlık atmış. Örgüt kavgaya karşı şeklinde. Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na yeniden aday ol derken Özel'in adı öne çıktı. CHP lideri Kılıçdaroğlu adı genel başkanlıkla anılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için görevine devam etmeli dedi. İmamoğlu resmi çıkışı yapmadığı için örgütte açık bir destek de görmüyor. CHP kurmayları kavgasız değişimin altını çizerken özgür özel öne çıkarılıyor diyor. Kavgasız bir değişim istiyor örgüt. Sadece örgüt değil artık seçmen de kavga istemiyor sevgili izleyenler. Yani CHP'ye oy versin vermesin siyasilerin kavga etmesini artık hiç kimse gerçekten istemiyor. Yetti artık noktasına gelmiş durumdayız hep beraber ülkecek geçtiğimiz yıllar içerisinde peş peşe gelen seçimler dolayısıyla sürekli ayrıştırıcı değil giderek dozu artan bir ayrıştırıcı değil artık insanları komşusuna kardeşine düşman edecek noktaya getiren bir söylem dolayısıyla artık insanlar hani %48 noktasında buluştukları noktada kavga istemedikleri için buluştukları o noktada kavga çıkarsa durum kötü. Dün muhalefetten bahsederken Ahmet Davutoğlu buradaydı. Biliyorsunuz artık AK Parti'den kopup muhalif cephede bir aktör Ahmet Davutoğlu eski başbakan. Dün itibariyle kendisiyle konuşurken dedik, konuştuk. Eğer Türkiye'de muhalif seçmen umudunu yitirir ve siyasete tam olarak küserse Rus yalaşan biliriz. Uzmanlar böyle söylüyor. Siyaset bilimciler böyle söylüyor. Rus yalaşmak ne demek? Muhalif seçmenin artık sandığa bile gitmemesi demek. Yani otoriter bir rejim karşısında direnen bir azınlıksanız bu azınlığa dair Hiçbir umudun kalmaması bu azınlığın artık umudu yitirdiği için mücadeleyi tam olarak bırakması demek. Sandığa gitmemek ne demek? Yüzde %40'lar yüzde oranları, oy kullanma oranları. Dolayısıyla muhalif cephenin artık e, kendine gelmesi, toparlanması, ülkenin bir diğer yarısının bir araya gelmesi için bu zamana kadar verilen mücadelenin bir benzerini vermeye devam etmesi gerekiyor. Aslında bu kadar basit büyük resme baktığınızda kavga istemiyor. İzleyenlerimizin de istemediğini mesajlarından biliyoruz. Şimdi Rusya dedik dün Rusyalaşmaktan bahsettik. Sonra Rusya'dan bir ayaklanma haberi geldi. Rusya'da paralı askerler grubu Wagner. Wagner paralı askerler grubu orduyla birlikte devletin resmi ordusuyla birlikte mücadele veren bir grup ama iki grup arasında bir anlaşmazlık çıkıyor. Wagner paralı askerlerin öldürülmesiyle ilgili bir takım iddiaları ortaya atıyor. Ukrayna ile olan savaşla ilgili bir takım iddiaları ortaya atıyor. Hatta böyle havadan ateş açma çağrıları falan yapılıyor. İlerleyen dakikalarda az evvel de söylediğim gibi Putin'in bir açıklama yapma ihtimali var. Ona kilitlenmiş durumdayız bekliyoruz. Rusya'da neler oluyor hadi gelin anlamaya çalışalım.
3: Rus paralı asker grubu Wagner, Rus ordusunun savaşçılarını yok etmekle suçladı. Saldırıya yanıt vermek için halka sokağa çağrısı yaptı. Çağrı üzerine başkent Moskova'da zırhlı araçlar sokaklara indi. Ukrayna işgalinde sahada çatışan Rusya'nın paralı asker grubu Wagner'le Rus ordusu arasında ipler koptu. Kriz Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigozi'nin Rus ordusunun savaşçılarına hava saldırısı emri verdiği iddiasıyla başladı. Bugün, Prigozin 2000 savaşçısının öldüğünü söyledi. Saldırıya karşılık vereceğini duyurdu. Moskova'nın Ukrayna operasyonu yalanlara dayanıyor diyen Wagner başkanı askerlerinin Rus topraklarına girdiğini iddia etti. Halkı kendilerine katılmaya davet etti. savunma bakanlığı Prigozinin suçlamalarının gerçeğe uymadığını ve bir provokasyon olduğunu açıkladı. Wagner liderinin çağrısına karşı silahlı isyan suçlamasıyla dava açtı. Başkent Moskova ve bazı bölgelerde güvenlik önlemleri arttırıldı. Zırhlı araçlar sokaklara indi.
0: Gün içerisinde konuyla ilgili uzmanlar bu durumu değerlendirecekler. Neyin ne olduğu aslında daha da netleşecek. Şimdi istihbari bilgiler var. Böyle e, basına yansıdığı kadarıyla size aktarabiliyoruz ama işin içinden iş çıkacak belli ki. Bu ne kadar ciddiye alınması gereken bir direniş e, nasıl bir sonuca doğru gider? Bugün aslına bakarsanız gidişat bayağı bir şekillenecektir. Putin'in yapacağı açıklamayı biz de takipte olacağız sevgili izleyenler. Rusya'da hem müttefikimiz hem de yakın komşumuz diyebileceğimiz bu e, ülkede e, biliyoruz ki yönetim şekli son derece baskıcı ve e, otokratik. Bakalım nasıl bir sonuca gidecek bu durum. Şimdi biz gelin isterseniz Karadeniz'e doğru gidelim. E, Karadeniz'de Çaykur işçilerinin bir tepkisi var. E, bu tepkiyi de oy verdikleri partinin il başkanlığında dile getiriyorlar. Çünkü aslında oradan da söz almışlar. Ee, ama aldıkları söz yerine gelmemiş söz veren sözünü tutmamış üstelik bir de söz veren polisi arıyor yani gelin diyor bunları alın
2: istemiyor
12: Niye istemiyor? Parti, her, şey, her şey gerekeni her şeyi yaptı. Oy ellerimiz Ya bir de
13: bir
2: şey, bizi ya. Arkadaşlar. şu alanda Onun...
4: Verilen söz tutulmadığı gibi bir de o söz için oy verdikleri partinin il başkanlığından kovuldular. Çaykur'da mevsimlik olarak çalışan ve kadro bekleyen işçiler AK Parti Rize İl Başkanlığı'ndan polis zoruyla çıkarıldı. İki işçi de gözaltına alındı. Partiden
11: bu olay çıktı arkadaşlar. Bizi kale almıyorlar. İşgal dediğiyle polis olaya el koyacak. Ya
12: Yavrum biz bir yer işgal ettik. Kendimiz değil mi abi neyini işgal edeceğiz neyin? ya? Şekere, ormana kadro sözü verildi ve kadroya geçiş yapıldı. Halen daha bizim hakkımız olan kadroyu neden vermiyorlar?
6: Arkadaşlarıma gereken çalışmayı yapmaları için talimatı verdim. Yeter ki biz aramıza kimseyi sokmayalım.
4: Seçimden önce Rize'de düzenlediği mitingde aramıza kimseyi sokmayalım demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan ama Çaykur işçileri ve AK Parti temsilcileri arasına polis girdi. İşçiler kadro beklentilerini bir kez daha dile getirmek, verilen söz için İl başkanı Hikmet Ayarla görüşmek istemişti. İl başkanının yerinde olmadığı söylendi. İşçilere burada istenmiyorsunuz dendi. Polis çağrıldı. Bakın bu şu alanda
2: istenmiyorsunuz. Kimileri kimi nereye? Kimileri sen kimi hanım yolluyoruz. Beyler
12: bir dakika içerisinde oradan çıkmazsanız sizi zorla buradan çıkarız diyordu. Ya Bizim iktidar partisinin yeri bu halkın evidir. Biz oraya gidip derdimizi anlatamayacaksak nere anlatacağız?
4: Dertlerini anlatmak için Ankara'ya da gitmişlerdi Mart ayında. Yağmur altında eylem yapmış seslerini duyurmaya çalışmışlardı. Memleketlerinin en önemli tarım ürününü... Çayı işlemek için çalışıyorlar ama dönemsel olarak. Çay toplama zamanı fabrikaya gidiyor, 6 ay ücret alıyor, geri kalan 6 aydaysa
14: çalışmıyorlar. Yani 6 ay çalışıyoruz, 6 aydan sonra boşuz yani.
2: Yani 6 ay çalışıyoruz, 6 ay yatıyoruz. Bir iyileştirme yapsınlar yani bize de. Kışın boşlanıyoruz, yazında çalıştığımızda. Borçlarımızı kapatmaya, kredi kartlarımızı kapatmaya çalışıyoruz.
5: Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu sözün yerine getirilmesini istedik
4: sadece. Bir kez daha taleplerini hatırlatmak için gittikleri AK Parti Rize İl Başkanlığı'ndan yine hüsranla çıktı Çaykur işçileri. Gözaltına alınan iki işçi de serbest bırakıldı. Mesajlarınız da geliyor sevgili izleyenler. Ruhi Becenek
0: yine ekran başında. Günaydın. Hani devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlardı. Hani halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi gerekirdi. Gıda kontrol sorumluları gıdayı kontrol etmeyin diye talimat verirse anayasa ve yasalara karşı çıkmış kendi varlık amacını inkar etmiş olmaz mı? Rica ediyorum lütfen akıl ve beden sağlığımızla oynamasınlar artık. Sağlıklı, mutlu bir hafta diliyorum diyor Ruhi Becenek. Bir yeni kanun çıktı. İçerisinde et varsa eğer bir takım gıdaya dair kontrollerden muaf tutulabilecek gıda ürünleri diye. Zannedersem Ruhi Bey bundan bahseden bir mesaj göndermiş. Pek çok mesaj var. İyi yayınlar hanım kızım mesajını Mustafa Ako'ya göndermiş Eskişehir'den. Vatandaş şokta gelen bayramın bile farkında değil. Bıktık diyen vatandaş var ya bıkkınız hem de çok diye bir mesaj göndermiş. Bir izleyicimiz de tabii herkes bizi böyle ah canım cicim diye seven mesajlar, övgü dolu mesajlar göndermiyor. Ya da herkes ülkesiyle memleketiyle ilgili duyduğu sıkıntıdan dert yanan mesajlar göndermiyor. Mesela Abdullah Öngören e, Facebook kullanıcısıymış kendisi. Sizin haberlerinizi keyfim yerine gelsin diye izliyorum. Nasıl güzellemeler muhalefete diyor. Ben muhalefeti güzellemiyorum arkadaşlar. Muhalefet kendi içerisinde bir kavga dövüş yaşıyor bıktık diyorum yani artık istemiyor diyorum kitle. Hiçbir siyasinin kavga etmesini istemiyoruz diyorum. Bunun neresinden güzelleme çıkartıyorsunuz bilmiyorum. Yeter daha fazla dayanamıyorum senin yalanlarına tam bir yalan makinesi gibisin demiş. Abdullah Öngören sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz Abdullah kardeşimize. Hepimiz aynı toprağın yurttaşlarıyız demekten başka öteye gitmek istemiyorum açıkçası. Bunu unutmayalım. Birkaç tane de kitap öneriyim. Şöyle birazcık psikolojimiz düzelsin diye şöyle bak. Şundan bahsederek başlayayım kitapları tanıtmaya. Psikolojik sağlamlık. Ayşe Bilge Selçuk. Profesör Doktor Ayşe Bilge Selçuk benim şahsi olarak da takip ettiğim bir isimdir. Çocuktan yetişkine her yaşta psikolojik sağlamlık kitabını kaleme almış. İlgiyle okuyacağım bir kitap olacak. Kalemine sağlık diyelim. Sedat Anar. Ses, nefes ve müzik demiş. Bakın bu zamanlarda böyle gergin dönemlerde ihtiyacımız var bence böyle eserlere. Devam ediyorum. Bir de Hazar Denizi ve Karadeniz'de küresel enerji mücadelesi Ahmet Aydın tarafından kaleme alınmış. Bana gönderilen not yere düştü. Alıp reklam arasında okuyacağım. Reklamdan sonra da devam edeceğiz. Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına bir kez daha hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siz nerelerde kaldınız acaba onu da merak ediyoruz. Lütfen bize yazın gönderin. Çalar Saat hafta sonu başlığının hashtaginin altında toplanıyor mesajlar... Bize Instagram'dan ve Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Twitter ve Instagram adreslerimiz Ezgi Gozeger şeklindedir efendim. Bize nerede olduğunuzu, nerede kaldığınızı, bayramda ne yapacağınızı, tatile memlekete gidip gidemediğinizi, yolculuğunuzun durumu, yollara dair gözleminizi, bayrama dair ekonominizi yazıp gönderebilirsiniz. Biz de buna dair pek çok haber aktaracağız. Siyasetin günlük çekişmelerinin gerçek yaşama değen konu başlıklarını gönderebilirsiniz. Arka plana atmasına izin vermeden hazırladık akışımızı. Yani hayatınıza bizzat dokunan, direkt dokunan dolaylı değil direkt olarak dokunan pek çok konu başlığımız da burada olacak. Siyasetin günlük tartışmalarına da bakacağız tabii ki. İktidarıyla, muhalefetiyle siyasiler ne demiş, ne yapmış, ne yapmayı planlıyor. Bunların hepsini de bir vatandaş, bir yurttaş olarak bilmek durumundayız. Biz birer haberci, birer gazeteci olarak sizlere aktarmak, sizin aynanız olmak durumundayız. Dolayısıyla aslında zengin bir içerik sunmayı sürdüreceğiz. Aynı zamanda son dönem meclis başkan vekili olan... CHP Denizli Milletvekili olarak tanıdığımız, CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde tanıdığımız, bu titriyle burada ağırladığımız bir kadın siyasetçi, burada olacak Gülizar Biçer Karaca, onunla meclisi konuşacağız, meclisin önemini konuşacağız, meclisin eskisi kadar önemli olup olmadığını, Malumun ilamıdır belki ama bunu konuşacağız ve meclisteki kadın varlığını konuşacağız. Kadın bir siyasetçinin yönetici koltuğunda olmasının önemini konuşacağız. Artık bağımsız bir koltukta oturuyor olmasına rağmen ben ona tabii ki CHP'yi de sormadan geçmeyeceğim açıkçası. Ama bahsedelim, bahsetmek zorunda olduğumuz hayata dair durumlardan bahsedelim biraz önce. Havanın durumundan biraz bahsettik. Giresun'daki sel özelinde. Bugün itibariyle risklerin ne olduğunu, bayram itibariyle yağış ihtimalinin ne olduğunu, geçtiğimiz haftaya kıyasla önümüzdeki haftanın ne olacağını söyledik. Ama sadece Giresun'la sınırlı değildi Sel Su Baskını ve Taşkınlar.
6: Koltan geçti, geçti. Ya Allah ya Bismillah.
13: Yine sağnak yağış yine beraberinde gelen sel felaketleri. Bitlis'te çıkan Hortum korku yaşatırken sağnak yağış ve dolu Iğdır ve Bingöl'de büyük hasara yol açtı. Çık! Bingöl'ün Solhan ilçesinde Asmakaya köyü sel felaketi yaşadı.
6: Saat 17 sıralarında aniden bir yağmur bastı bir dolu yağdı. Üç defa da aynı mağduriyeti yaşıyoruz. Dört tane büyük baş hayvanımız telef oldu. Yaklaşık 5-6 yana bostanımız gitti. Köyün sanki giriş çıkışlar zaten kapalı.
13: Hayvanlar öldü, ekili alanları, meraları, ahırları, evleri su bastı. Dere yatağının dar olması nedeniyle sel suları köyü su altında bıraktı.
15: <gülüyor>
13: Bitlis'te önce fırtına çıktı. Fırtına sonrası oluşan hortumsa, hortum görmeye alışık olmayan köy halkı tarafından şaşkınlık ve korkuyla izlendi.
14: Tabi sel geldi, hep
5: duvarların altından. Ev, bu odayı, o odayı bak karımı görüyorsun, hiçbir şey kalmadı.
13: Iğdır'da merkeze bağlı su veren köyünde sel suları köy yollarına hasar verdi. Ekili alanlar, evler su altında kaldı.
5: Yaş iki saatten fazla sürdü. Zaten daha fazla sürsen hep yıkılırdı. <gülüyor>
13: Hasar
0: tespitleri bölgesel olarak yerel yönetimler tarafından yapılıyor. İşte köyse ise muhtarından başlayarak, ilçe ise belediyesinden başlayarak, kaymakamlık, valilik özelinde aslında o bölgesel olarak nerede hangi mağduriyet var gidilip bakılıyor. Yani biz İstanbul'dan baktığımız noktada işte Anadolu'nun bir şehrinin bir köyünden görüntü geldiyse size aktarıyoruz. Bir de bunun gelmeyen görüntüleri var yani. Olayın yaşandığı ama görüntüsünün gelmediği pek çok olay var. Bu meseleye biraz daha bütüncül bakmak gerekiyor. Yerelde tabii ki yapılması gerekenler yapılıyordur, yapılacaktır. Ama genel olarak artık buna bir çerçeve çizilmesi lazım. Küresel iklim değişiminin sonucu olarak nitelendirilebilecek hava olayları, işte aşırı yağışlar, seller, su baskınları, taşkınlar, aşırı sıcaklar, hortum... Veyahut da buna bağlı pek çok farklı hadise, meteorolojik hadise sayabiliriz. Bunların artık genel bir çerçeveye alınması lazım. Bu olduğunda yasa gereği bu mağduriyeti yaşayan kişinin hakları nelerdir? Bu yaşandığında ve buraya bir de yatırım yapılması gerektiği, atıyorum altyapı yatırımı yapılması gerektiği konusunda bir durum varsa bu altyapı yatırımını yapmayan e, yerel yönetime yönelik yaptırımlar nelerdir gibi artık buna dair bir kural, bir çerçeve. Bir kanunlar bütünü oluşturulması gerekiyor. Yani belki de önlemleri de içine alacak şekilde risklerin azaltılmasını da içine alacak şekilde. Hadi bakalım biraz ekonomiye bakalım. Karar gazetesi bugün manşetten ekonomi demiş kuru uçuran belirsizlik manşetiyle dolar 25 lirayı aştı. 27 ay sonraki ilk faiz artışının beklentilerin altında kalması döviz yangınını büyüttü. TL'yi dibe vurduran gelişmede 3 başlık öne çıktı. Enflasyon da, enflasyon da mevduat faizi de %40 olmasına rağmen piyasa gerçeklerine uyulmadı. Faiz kararı turunu sol kağıdı gibi görüldüğünden rasyonaliteye dönüşün kağıt üstünde kalacağı algısı zemin buldu. Oluşan belirsizlik tablosu siyasi etki sürüyor kaygısını arttırdı deniyor. Yani aslında konuyla ilgili daha önceden söylenen bağımsız bir ekonomi politikası yürütülecek noktasındaki söylemler biraz boşa düşmüş oluyor sevgili izleyenler. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllar içerisinde faizle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle sürekli dini referanslar vermişti. Nas var nas, nas dururken bize söz düşer mi demişti. Bugün alınan kararlar nas hatırlatılarak eleştiriliyor.
7: Faiz yükseldi. Şimdi yani. sormak lazım. E sen dün Kur'an'dan söz ediyordu, faizden söz ediyordu, Nas'tan söz ediyordu.
6: Ne oldu? Nas ortada olduğuna göre e, sana bana ne oluyor? Sana bana ne oluyor?
8: Nas gibi bütün Müslümanların yüreğini titreten bir kavramı da Erdoğan faiz üzerinden maalesef yıprattı. Bundan sonra ümit ederiz bir daha istismarcı birliği kullanmaz.
3: Merkez Bankası faizi tek seferde 6,5 puan artırarak %8,5'dan %15'e yükseltti. Muhalefet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte faiz artışına ilişkin Nas diyerek gösterdiği tepkiyi hatırlat. Biz faize kesinlikle milletimizi
6: ezdiremeyiz. Faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Bu konuda naz
7: ortada. Yalancının mumu erken mi söylüyor? Öyle yapsın bir artı var. Evet. İşte
6: geldikleri tablo
7: bu. Yüz, Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişinin kendi halkına yalan söyleme lüksü yoktur.
6: Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir.
8: Nasıl değişti bir ay içinde görüşlerinizin tümü? Bilginiz değişmediğine göre, bir anda aydınlanmadığınıza göre nasıl değişti? Ve bundan sonra
3: değişmeye devam edecek mi? Önceki Merkez Bankası'nı görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu. Mart 2021'de %19 seviyelerindeydi politika faizi. Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönem Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı söz dinlemiyor diyerek eleştirmiş görevden almıştı. Çetinkaya sonrası 3 Merkez Bankası Başkanı değişti. Merkez Bankası politika faizini kademeli olarak %8.5'a kadar düşürürken Cumhurbaşkanı Erdoğan da faizin yükseltilmesi yönündeki beklentilere ve açıklamalara kazanmıştı karşı her seferinde nas diyerek faizin haram olduğunu söyledi.
6: Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam ediyor.
3: Hani senin inancın? Hani
7: faizi sıfıra indirecektin? Niye faizi yükselttin? Niye bu millete yalan söyledin?
3: Milletine yalan söylemek ahlaksızlık değil midir? Seçim sonrası ekonominin dümenine Mehmet Şimşek'in gelmesiyle birlikte Merkez Bankası Başkanlığı'na da Hafize Gaye Erkan oturdu. Piyasalarda Merkez Bankası'nın faiz artırımına gideceği konuşulurken Merkez Bankası da 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitti. Politika faizi %15'e çıktı. Bu karar sonrası muhalefetse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Nas'tan niye vazgeçtin diye sordu.
14: Bu kez kıblelerini değiştirip faiz arttırma karar. Aldı. Ne oldu sizin Nasınıza
6: Sizin kıbleniz şimdi neresi? Bu ülke yüksek faizle parasına para katanların cenneti... Olmayacak.
8: Dün bu karardan sonra Türk Lirası'nın değer kaybı %7, seçimden sonra Türk Lirası'nın değer kaybı %25, 650 bas puan artışı Cumhuriyet tarihinin en yüksek faiz artışı bir seferdi.
3: Muhalefet Cumhurbaşkanı'na nasıl ne oldu sorusunu sorarken gözlerse ben görevde olduğun sürece faiz hep düşecek diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz artışı sonrası vereceği mesajda. Dövizde kur artışları endişeleri beraberinde getirirken Birleşik Arap Emirlikleri'nde ekonomi zirvesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zahid Nahyan'la görüştü. İki heyetin karşılıklı yer aldığı salonda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği görüşüldü.
0: İsterseniz önce bir Sözcü Gazetesi'nin manşetine bakalım. Çünkü o haberin sonunda izlediğiniz e, görüntülerdeki... Birleşmeyi, toplantıyı manşetine taşımış bugün Sözcü gazetesi. Paranın gözü kör olsun diyor manşetten Sözcü. Sıcak para ve yatırım bulmak için Arap ülkelerinin kapısını aşındırıyorlar. Çok değil 5-6 yıl önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne demediklerini bırakmıyorlardı. Şimdi tamamen duygusal nedenlerle. Fıkı fıkı oldular diyor Sözcü gazetesi. Yeni kabinedeki ekonomi yönetimi Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz da birlikte çalışma ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. İktidar yanlısı medyanın bir ara şerefsiz bunlar diyerek manşet yaptığı Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la birlikte ekonomi zirvesi yapıldı. Zirvenin konusu Birleşik Arap Emirlikleri'nin enerji ve savunma sektörlerinde Türkiye'ye yatırım yapmasıydı. Bu kapsamda Suudi Arabistan yönetimiyle de görüşülecek. Oysa bir dönem Birleşik Arap Emirlikleri lideri Nahyan'a ağır hakaretler savurmuşlar. Adeta düşman ilan edilmişlerdi, etmişlerdi diyor gazete. Terlikli Arap yöneticilerle toplantı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan sevgili izleyenler. Terlikli detayı da bugün değerlendirilmiş sözcü de. Hadi gelin şimdi o zaman biraz daha işi daraltalım. Yani işte para politikalarından, faizden, daha makro ekonomik belirteçlerden daha günümüze inelim. Asgari ücret diyelim. Asgari ücretin durumuna bakalım. Yeni Çağ Gazetesi asgari ücretin durumuna manşette yer veriyor. Asgari ücret ceplere girmeden 900 lira eridi diyerek. Faiz artışını piyasalar yeterli görmeyince dolar, euro, altın aldı başını gitti. Olan yine kıt kanaat geçim savaşı veren asgari ücretlilere oldu. Asgari ücret 24 saatte 36 dolar değer kaybetti. Asgari ücret... Çok hızlı. Bu sefer beklenenden ve daha öncekilerden de daha hızlı değer kaybetti.
14: Ben 4 yıldır yıllık izine dahi çıkmadım. Ben 3 yıldır haftalık izin kullanamadım. Bu neden kaynaklanıyor? Çünkü geçinemiyorum. Mesai mi yapıyorsunuz? Mecbur. Gerçekten de geçinemiyorum.
15: Mesai saatleri içinde akıttığı alın teriyle kazandığının yani asgari ücretin yetmediği yerde bu kez gecesini gündüzüne katarak çalışma saatlerini artırarak geçimini sağlamaya çalışırken 11.402 lira haberini aldı ama sevinci de kursağında kaldığı işçinin. %34'lük zam 3 günde 31 dolar eridi. Asgari ücret açıklandığı gün dolar 23 lira 60 kuruştu. O gün 11.402 lira 483 dolara tekrar. Kabul ediyordu. Faiz kararının açıklanmasıyla birlikte 25 lira sınırını da aştı. Ve asgari ücret zammın 3. gününde artık 452 dolar düzeyinde.
9: Efendim e, rakam
16: 500 doların altında kaldı ama.
5: Kızım 14 altında kaldı. Sen özellikle Allah kolaylık versin. Sana da yardım vücudun olsun Allah.
15: Türk İş Başkanı Ergün Atalay 14 doların lafa olmaz dedi ama asgari ücretli için her kuruş önemli. Rakam zaten vaat edilen 500 doların altında kalmışken bir de dövizin karşısında günden gün eriyor, Asgari ücretlinin
4: alım gücü düşüyor. Her şeye zam geldi. Bak ben onu bekliyordum. ama alsın eve bir yağ alıyor asgari ücret. Oğlum alıyor. Oğlumuz zam alsın diye mi bekliyordunuz? Bekliyordum ki eve bir erzak alayım. Yağım falan bitti, çayım, şekerim bitti. Şimdi her şeye zam geldi. Ne iş yapıyorsunuz?
14: Past- pastanede çalış Ücret? Askeri ücret.
15: Asgari ücrete zam geldi.
14: Gelse ne olur her şeye zam geldi. Askeri ücrete geldiği gece ertesi gün her şeye baktık fiyat değişti yani. Neye el atıyorsam dün zam geldi diyor. Neye gidiyorsam nereye gidiyorsam yeni zam geldi diyor.
15: Bize üç kişi çalışıyor yetmiyor. Ev kirası fatura etsin. Her şey üst üste geliyor olay. Yeni asgari ücretin çalışanın cebine girmesine daha bir aydan fazla zaman var. Ancak asgari ücretin o zamlı kısmı çoktan erimeye başladı bile. Çünkü asgari ücret zammıyla birlikte diğer kalemlerde ayrı ayrı zamlanmaya başladı. Daha cebimize girmeden eriyecek para.
17: Her gün etiketler değişiyor. Market fiyatları her gün değiştiriyor etiketlerini. Bir şey fark etmedi yani bir cebimizden aldı bir cebimize koydu yani. Evimiz kira, ev sahibi de zam yapacak. Kiram benim 10 bin lira. Asgari ücrete yüzde kaç oranında zam geldiyse markete, bakkala, her
4: şeye zam gelecek. Domatesin fiyatına bir bak. Ben ne alıp da tencereye ne koyacağım? 15. Ya 20 lira, 15 lira, 40 lira, 70 lira hiçbir şeyin yanına varılmıyor ki. Bir diyorum, yumuşak domates çıkarttıkları şeyler olursa. Haftada iki defa melemen yapıyorum. Tencereye koyacak yemeklik bulamıyorum.
15: Cebinde görmediği zammın etiketlere bakınca gidişine şahit oluyor asgari ücretli. Temmuz'da yapılacak artışı Ağustos'ta alacağı maaşla görecekler. O tarihe kadar da dövizin daha da artmasından endişeliler. Ağustos'a kadar da
14: neler zam gelecek. Ekonomi ne diyeceksin? Asgari ücrete zam yapmasın.
0: Asgari ücret dolara altına gelen, dövize gelen... Rekorlardan sonra istediği kadar arttırılsın. Asgari ücret daha milletin cebine girmeden zaten biliniyor artık. Tecrübeyle sabit. Biz değil, ekonomistler değil, vatandaş bizzat biliyor. Asgari ücret zammı açıklandıktan sonra kalem, kalem, kalem, ekmeğinden iğnesine, ipliğine kadar her şeye zaten zam gelir. Bir de üzerine açıklanan faiz kararının bu dolardaki, dövizdeki ateşi harlaması... Mevzuyu başka bir noktaya taşıdı. Sözcü gazetesinin ilk sayfasında bir diğer detay var. Yine ekonomiyle ilgili olan bakın ne diyor Sözcü gazetesi? Doların gözü kör olsun. Faiz inse de çıksa da dolar artıyor olan TL'ye oluyor. Bakın 2009'da çıktığında 200 lirayla 131 dolar alınabiliyordu. 200 liralık banknotumuz atamızın. Güzel bakışlarını göründüğü en büyük para birimimiz olan 200 liralık banknot 14 yıl önce 131 dolarmış. E sonrasında 2023'te 200 liralık banknotumuz 7,8 dolarlık bir değer kaybı. Yani 7,8 dolara kadar düşmüş. Faizin adı uğruna 14 yılda paramız eridi 200 lirayla şimdi 7,8 dolar alınabiliyor diyor. E, gazete ve dünyada hiçbir para bu kadar değer kaybetmedi denmiş Yunus Emre'nin resmini gördüğünüz o 200 liralık banknotumuzda. Hadi gelin biraz siyaset diyelim. Çünkü siyasetten demokrasiden bahsetmezsek aslında ekonomiyle ilgili değişimlerden de bahsetmemiz çok mümkün olmayacak. Muhalefet cephesinde dün itibariyle burada ağırladığımız konuk açıkladı. Dedi ki biz... Küçük muhalif partiler olarak tek çatı altında bir grup kurma çabası içerisindeydik. Ki zaten biz de bunu yansıtıyorduk bültenlerimize bu görüşmeleri. Ama bu görüşmeler sonlandı dedi. Kim dedi? Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu.
8: Bu konudaki kanaati Perşembe gecesi Sayın Babacan telefonla arayarak partilerinin tutumlarını bana aktarmıştı. Evet seçim sonrasında Deva'dan, Saadet'ten, bizden arkadaşlar birçok vesileleri bir, vesileler bir araya geldiklerinde bir yeni süreç başlatmak gerektiğini vurguladılar. Bir aşamaya geldikten sonra bu. Ben geçen hafta Sayın Ali Babacan'la bir akşam emeğinde bir araya geldik. Birer arkadaşımızla birlikte. Sayın Temel ile ayrı bir görüşme yaptım. Sayın Gültekin Uysal'la ayrı bir görüşme yaptım. Sayın Karamollaoğlu Babacan'la Sayın Babacan'la bir görüşme yaptı. Ve geçen hafta Perşembe günü akşam 3 siyasi lider Sayın Babacan, ben ve Sayın Karamollaoğlu bir araya geldik. Açık ifade edeyim. Bunun kamuoyu tarafından bilinmesine bir mahsur olmadığı da kanaatindeyim. Ben kritik eşiklerde şok tedavi gerektiğine inanan biriyim. Bizim Deva Partisi'ne ilk götürdüğümüz, konuştuğumuz şey birleşme. Yani partinin organik birleşmesi. Yani sadece bir grup kurma değil organik birleşmesi. Saadet Partisi ile de bunu konuştuk. Bu birleşmenin genel başkanın kim olacağı tali bir konu. Efendim... İl başkanları arasında nasıl bir şey yapıp bunların hepsine çözüm bulunabilir. Birbirleşme iradesi süreci başlatırsa o süreç kendi doğal sonuçlarını oluşturur. Ama herkes kendi mahallesine, kendi partisine, kendi köşesine çekilirse milletin ümidi kırılır. Bu
0: Şimdi bu olmayınca neden reddedildi?
8: O, sayın babacan bunun bu aşamada birleşme değil de grup kurmanın daha uygun olacağını söyledi.
0: Siyasetten konuşmaya devam edeceğimizi ve meclis başkan vekilimizi ağırlayacağımızı da dile getirmiştim. Gülizar Biçer Karaca ismini CHP'nin genel başkan yardımcılıkları göreviyle biliyoruz. Ee, doğadan sorumlu oldunuz, haklardan, insan, insan haklarından sorumlu Hı-hı. oldunuz. Denizli'yi temsil ettiniz mecliste uzunca bir zaman. Hı-hı. Şimdi artık başka bir koltuğunuz var. Yeni bir kimlikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar
18: diliyorum. Çok Yeni bir kimlikle ederim. Fox izleyicilerinin karşısında olmaktan ben de Cumhuriyetimizin
0: 100. yılında onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Şimdi Cumhuriyetin 100. yılında bunun gerçekleşmiş olması ayrı bir önemli evet. Siz Cumhuriyetimizin 100. Yılınca, yılı deyince ben böyle bir ürperdim gerçekten. <gülüyor> evet. Parlamento bizim için çok önemli.
2: Evet.
0: Cumhuriyet rejimi dendiğinde ya da böyle halkın tam temsiliyetinin olması gerektiği rejimlerde meclis olmazsa olmaz. Kesinlikle. Devletin 3 tane fonksiyonu var. Yasama, yürütme, yargı. E yasama cumhuriyet dendiği zaman tamamen aslında mecliste olması evet. gerekiyor. Ama cumhuriyetin 100. yılında geldiğimiz noktada maalesef bu noktada değiliz. değiliz.
18: Evet işte aslında cumhuriyetimizin 100. yılını, tamamlarken ikinci yüzyıla demokrasiyle taşlandırma mücadelesiyle başladık ve hedefimiz tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni halkın meclisi'ni egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir diye arkamızda yani otururken milletvekiller karşımızda ben oturduğum zaman arkamdaki yazı da bu ifade ediliyordu ama millet de bu egemenlik hakkını seçtiği milletvekiller aracılığıyla yasama e, faaliyetini yürüten mecliste kullanıyordu. Ama bugün baktığımızda e, maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi e, 23 Nisan 1920'de ve Cumhuriyet'in ilanından sonra bu e, Atatürk devrimlerinin hayata geçirildiği süreçte Kurtuluş Savaşı'nı yöneten ardından Cumhuriyet'in aydınlanma devriminin ışığı olan Atatürk devrimlerinin hayata geçirilmesi sürecine tanıtlık eden ve bu konuda e, ciddi bir çaba sarf eden meclisi bugün aynı noktada olmadığını açık ve net bir şekilde ve üzülerek ifade etmek istiyorum.
0: Cumhuriyetin 100. yılında meclis başlığımız bu olabilir diye evet. düşünüyorum. Cumhuriyetin 100. yılında meclis nasıl olması gerekirdi? Cumhuriyetin 100. yılında meclis
18: Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği ve hedef gösterdiği muastır medeniyet seviyesine erişen bir Türkiye'de yasama yargı ve yürütmenin Erkler ayrı ilkesinin daha net olduğu ve halkın meclisinde halkın iradesinin en geniş şekilde temsil edildiği ve cumhuriyet devrimlerinin de hayata geçirildiği ve daha da demokrasi adına daha da önemli atılımların gerçekleştirileceği bir meclis olması gerekirdi.
0: Yani bir tam temsiliyet olmalıydı. Kadın temsiliyetinin
18: daha yüksek olduğu, genç temsiliyetin daha yüksek olduğu ve demokrasiye inanmış aydın
0: fikirli kitlelerin daha geniş temsil edileceği bir meclis olması gerekirdi. Atatürk'te o kurduğu mecliste aslında 100. yılda böyle bir tablo isterdi. Kesinlikle, kesinlikle. Kimse kusura bakmasın yaşlı erkekler tarafından ağırlıklı olarak yaşlı erkekler tarafından yoksa erkeğin yaşlısına karşı olduğumuzdan değil ama ağırlıklı olarak yaşlı erkekler tarafından yönetiliyor olmanın bir anlamı var. Evet. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği açısından bunun bir anlamı var, temsil Kesinlikle. ettiği bir durum var maalesef ve hoş bir durum değil bu. Toplumsal cinsiyet eşitliğinde geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir rapor
18: var İzgah Hanım. haberlerimize e, konu ettik. Evet Türkiye maalesef e, burada 126. sıraya gerilemiş durumda. 149 ülkede 126. Evet. toplumsal cinsiyet eşitliği sıralamasında. Evet toplumsal cinsiyet eşitliği dendiği zaman herkes aslında iktidarın söylemleriyle farklı farklı anlamlar yüklüyor. Ancak e, gönlümüzden geçen e, siyasi partiler kanunda e, cinsiyet e, eşitliğinin sağlanacağı bir temsiliyetin e, hükme bağlanmış, e, kanuna, kanuni yaptırıma bağlanmış olmasını biz hedeflerdik. Yani bu ne demektir? Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve meclisteki birkaç partide e, tüzüğünde bir cinsiyet kotası var. Bizde %33 cinsiyet kotası, %20 de gençlik kotası var. %33 cinsiyet kotasının bile bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genelinde mevcut olmadığını görüyoruz. 27. dönemde %17 civarında bir kadın temsiliyeti vardı. Ancak bugün, yani bugün %20'lere çıkmış olsa da yeterli mi? Tabii ki yeterli değil.
0: Bir de her kadın kadına dair temsiliyetin de farkında olmayabiliyor. Kesinlikle. Yani bir isim vermiyorum. Ee, meclisteki kadınları tenzih ederim. Herkes kendiyle ilgili farklı fikirlerde olabilir. Ama ben biliyorum ki e, kadın bir yönetici olabilir. Kadın bir milletvekili olabilir. Hı hı. Kadın bir siyasi isim olabilir. Evet. Bir koltuğun bir suyun başını tutan bir isim olabilir. Ki zaten böylesi bizim için daha makbuldür. Evet. E, ama her zaman kadın hakları konusundaki... E, tavrını da ortaya koyabilen birisi olmuyor. Bunu her kadın da te- tercih etmiyor. Dolayısıyla salt sayılar da evet. ne kadar e, içimize su serpmeli emin değilim. Şöyle e, aslında kadın hakları mücadelesi e, siyaset üstü
18: bir mücadele olarak sürdürülmeli. Ve böyle e, olduğunu düşünüyorum ben. Ee, ve bir kadın meclis başkan vekili olarak e, parlamentoda bulunan tüm siyasi partilerin kadın milletvekillerini e, bir e, çağrı yaparak bir araya getirmek ve bu mücadeleyi ortaklaştırmak ve dayanışmayı güçlendirmek gibi de bir hedefim var işin açıkçası. Tam da siz bunu ifade etmişken belirtmek isterim. Geçtiğimiz günlerde e, AK Parti'nin grup başkan vekili Sayın Özlem Zengin'e yönelik... Çok bu- özür dilerim. Grup
0: başkan vekili demişken... Meclis Başkan Vekili olarak titrinizi düzeltmelerini evet. rica edeceğim
18: arkadaşımdan. E, Buyurun lütfen.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi'nin
18: meclis, grup başkan vekili Sayın Özlem Zengin'e yönelik bir e, linç kampanyası başlatıldı. E, ben, siyasi partisine bakılmaksızın e, ben kendisine e, bu konuda desteğimi ifade ettim. E, hatta e, telefonla aradım ancak ulaşamadım. Fakat mecliste bu konuda desteğimi ifade ettim. Çünkü kadın mücadelesi. Siyaset üstü bir mücadele evet. olmak zorundadır ki... Mecliste bugün %20 nokta küsurdaki bir kadın temsiliyetinin meclis dışındaki temsil ettiğimiz kadınların hak mücadelesine öncülük edebilsin ve onların hak mücadelesine önderlik edebilsin, yol açabilsin. Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dediğimiz, siz de çok net bir şekilde ifade ettiniz, çok da doğru. Sadece kadın olmak ve mecliste sayısal anlamda kadın varlığı yetmez. Aslında kadınların insan hakları bilincindeki ve bu mücadeleyi de siyaset üstü, bir mücadele olarak görebilen kadınların sayısının temsiliyette artması çok çok önemli. Bugün meclis aritmetiğine baktığımız zaman kadınları bir eşya gibi gören, sahiplenecek bir varlık olarak ifade eden bir siyasi partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne temsil edilmesi, onun milletvekillerinin orada olması, hatta bulundukları koridorda kadın çalışan bile istemeyen bir siyasi parti milletvekilinin mecliste olması, yine İstanbul Sözleşmesi'nin bir gece hukuksuzca yürürlükten kaldırılması, sözleşmeden çekilme sonrasında 6.284 gibi kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin çok önemli bir kazanım olan kanuna karşı mücadele etmeyi ve bu kanunu bile yürürlükten kaldırarak bu kanunu ortadan kaldırmaya çalışan bir başka siyasi partinin, parlamento çatısında olması, altında olması, kadın temsiliyetinin, hak bilincine erişmiş kadın temsiliyetinin ve temsilci olarak bulunan milletvekili kadınların bu dayanışmayı, siyaset üstü bir kadın mücadele dayanışmasını e, örgütleyebilmek çok da kıymetli diye düşünüyorum. İşte bu, tam da bu nedenle e, Sayın Genel Başkanımız, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşen e, yönetici kadrosundaki 9 kadronun 5'ini kadın milletvekillerimizden oluşmasını özellikle önemsedi. Meclis Başkan Vekili olarak ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3. kadın meclis başkan vekili olacağım. Bir grup başkan vekilimiz kadın milletvekillerimizden 3 katip üyemiz Yine kadın milletvekillerimizden yine yetmez e, MYK'da kadın ve genç temsiliyetin artırılması ve fazlalaşmasının önemli olduğunu ifade ederek bu konuda da e, aslında tam da mecliste bunlar olur iken 28. dönemde kadın mücadelesinde bizi çok çetin ve zorlu bir yasama dönemi yasama süreci beklerken bu temsiliyetin çok da anlamlı ve bu temsiliyetin de o mücadelede kadınlardan yana bir ee, hani meclis başkan vekili tarafsız olur ya, tarafsız olması gerekir. Ama kadınlardan yana e, tarafsız olunmaz çünkü o meclis e, kadın ve erkeğin eşit birey olduğunu düşünen e, ve sayın e, işte kurucumuz, kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk'ün işte kadınların da erkeklerle eşit olması için devrimlerinin içeriğini buna döndürmüş bir Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu mecliste ve ülkede o mücadeleyi en net bir şekilde vermek tarafsızlığı ihlal sayılmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi
0: anlam ve öneminden bahsediyoruz. Gerek meclisteki işte CHP yönetiminden 5 kişinin kadın seçilmesinden Hı-hı. bahsettiniz. Gerek meclis yönetiminden bahsettiniz. Meclisteki kadın varlığından bahsettiniz. Bazı katlarda e, hizmetli olarak bile kadınların istenmemesinden bahsettiniz. Evet. Şimdi bunların... Anlam ve önemi deyip geçiyoruz ama biraz altına dolduralım istiyorum. Şimdi hı hı. ben bir hemcins olarak, hı hı. bir kadın olarak mesleğimden de bağımsız bir şekilde. Bu konuda biraz bir şeyler söylemek isterim. Ekran başındaki izleyiciler kadın veya erkek fark etmeksizin. Eğer bir yönetici koltuğunda, bir meclis koltuğunda kadın varlığının ne anlama geldiğiyle ilgili neden bu kadar önemseniyor noktasındaysa onu da biraz giderelim isterim. Evet. Yani yöneten, karar veren. Ee, söz söyleyen, yön veren kişilerin kadın olması toplumda kadına yönelik bakışı değiştirecek adam, adımlardır. Ki. Zaten biraz neden sonuç ilişkisine bağlıdır? Yani <gülüyor> eğer kadın sözü dinlenen, e, söylendiği uygulanan ve gerçekten kadın erkekle eşit seviyede görülen birisi ise yönetici koltuklarında çoğunluğu ya da en evet. azından eşit temsiliyeti sağlayabilir. <gülüyor> ve eğer bir eşit temsiliyet sağlanmasına dair bir çaba varsa zaten söylendiği dinlenen ve eşit, e, haklara sahip görülebilir evet. gibi böyle bir birbirini besleyen bir süreç var aslında. Kesinlikle. Tabii ki e,
18: kadının siyasette, <gülüyor> kadının karar alma mekanizmalarında e, daha etkin görevlerde bulunabileceği bir mücadele. Ülkemiz koşullarında gerçekten her, kadınların ekonomik bağımsızlığında kazanamadığı çok geniş bir evet. e, kadın nüfus olmasından kaynaklı çok zor. E, şey Ama, diyebilir ekran başında ya, ev, ev hanımı olan bir kadın evet. bunun bana ne faydası var diyebilir. E, şöyle... E, Ekran başındaki ev, ev kadınının aslında e, sofrasında eksilen ekmeğinin kaynamayan tenceresinin de e, kadın varlığının kadın temsiliyetin ve kadınların karar alma mekanizmalarındaki çokluğu ve sayısının artışıyla da çok doğru orantılı olduğunu da ben o ev kadın arkadaşlarımıza da ifade etmek isterim tabii Kurallar ki.
0: Kurallar koyulurken çerçeveler tabii çizilirken ki. kadın varlığına dair bir takım gerekliliklerin orada olması için kadının da orada olması lazım. Kadının en durumunu bilen insanlar. Birinin evet. en basitinden depremzedelere koli yapıldı gönderildi. Evet. Koca koca kurumlar kadına dair hiçbir şey
18: koymadılar oraya. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bir konu aslında konuşmamın içeriği bambaşkaydı ancak e, iktidarın milletvekillerinden birisi bir kadın milletvekili çıkıp orada hani toplumsal cinsiyet eşitliği kavramına dönük çok saldırgan bir konuşma yapınca tam da bu noktayı e, ifade ettim dedim ki devletin kurumu. Depremzedilere kolye yaparken orada bir kadın pedinin var olmaması
0: toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin
2: Bizim ta kendisidir kadın aslında. Hedi
0: kelimesini telaffuz ediyor olmamızı ekran başında eminim ki ayıp bulanlar var. E hayır ayıp değildir. Neden ayıp olsun ki? Bu yani bu bir gerçekliktir. Yani bu tabuları yıkacağız. Tabii şöyle
18: yani devletin kurumları bunu düşündüğünde. Aslında toplumsal cinsiyet eşitliği için çok önemli adımlar atılmış demektir. Bir zihniyet değişikliğinin hayata geçirilmiş olması demektir. Ve bu da kadınların güvenci hem iş alanında hem sosyal alanda hem sanat hem toplumsal hem de siyasi alanda kadınların giderek güçlendiğini ve etkinleştiğinin de bir göstergesi demektir. Örneğin o paketi hazırlayan kurumda kadın bir yönetici olsa... Eminim ki onu gelecekti. düşünürdü ve yapardı. O kadın yönetici olmayınca erkek yöneticilere de bir toplumsal cinsiyet eşitliği algısını ve
0: düşünsel yapısını zihinlerinde oluşturabilmiş olsalardı onu düşünebilirlerdi aslında. Yani kadının özgürleşmesini Türkiye'de küçük bir kesim ama çok bağnaz bir kesim zinhar olmaması gereken bir şey olarak evet. görüyor ama öyle değil. Kadının özgürleşmesi demek bu hayatta varlık gösterebilmesi demek bu kadının kariyerini mi seçecek çocuğuna evde bakmayı mı seçecek evde ev işlerini yapmayı mı seçecek yoksa ilerlemeyi yürümeyi yönetici olmayı mı seçecek bu seçimleri kendine bıraktığımız anlamına gelir yani burada hani sadece çalışan ve yönetici olanı da kayıran bir dil içerisinde zannedilmesin söylediklerimiz. Herkesin tercihlerine saygımız
15: sonsuz. Kadınlar Kadınıyla kendi erkeğinle. tercihlerini
18: nasıl yaşayacaklarını versinler. ve nasıl yaşamak istediklerinin kararını erkekler değil kendileri karar versin. Aslında kadının özgürleşmesi tam da kendisi hakkındaki kararları kendisinin vermesiyle eş değer olarak düşünebilir. Kadın eğer çalışmak istemiyorsa, iş yaşamında olmak istemiyorsa, evinde çocuklarıyla bir ev kadını olarak hayatın devam ettirmek istiyorsa, bunun toplumsal tercihini kendisi yapmış olması lazım. Yani bir babasının ya yani bir erkeğin, baba, eş, abi, kardeş neyse, bir erkeğin değil Kendisinin bu tercihte bulunmuş olması işte kadının özgürleşmesi, kadının insan hakları kavramının yerleşmesi
0: demektir. Aynen öyle. O yüzden bu varlık e, koltuk sayısı anlamında önemli tabii ki ama tabii ki o varlığın... Hı hı. E, temsiliyetin içeriğini nasıl oluşturacağı da çok çok önemli. Bunu gözlemleyeceğiz. Biz tabii ki yönetici koltuğunda bir kadın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hele ki dediğiniz gibi bu dönemde yönetici koltuğunda bir kadının olması, siyasi partisinden de bağımsız söylüyorum bu arada, hiç önemli değil. Gerçekten önemlidir, değerlidir, çok kıymetlidir diye düşünüyorum. Siyasi partiden bağımsız bunu söyledim ama şimdi siyasi partiye bağımlı bir duruma gelmek istiyorum müsaadenizle. Biliyorsunuz son dönemde CHP'de değişime dair çok kuvvetli mesajlar veriliyor. Hatta giderek dozu artan ve giderek ucu sivrilen sözler dile getiriliyor bazı kesimler tarafından. Kemal Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapıldığını düşünen var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun haksızlık yaptığını düşünen var. Ekrem İmamoğlu ismi değişim mesajları dendiğinde öne çıkan bir isim. Hadi gelin verdikleri son mesajlarda değişime dair ne demişler ona bir bakalım oradan devam edeceğiz.
7: Büyükşehir belediye meclisi çoğunluğu da alınır, ondan sonra herhangi bir sorun kalmaz. Ben asla ve asla halkın, İstanbulluların oyuyla alınmış olan bir belediyeyi e, alıp da AK Parti'ye teslim edemem. Ben de meselenin tam
19: da İstanbul meselesi olduğunu, İstanbul'u, kazanma meselesi olduğunu, alınması gereken tedbirler olduğunu ifade
12: ettim.
7: Ekrem Bey görevine devam etmelidir demek.
12: Yani elbette devam edecektir. Başbaşa yapılan 3 zirvede İmamoğlu'nun yüzüne karşı dile getirdiği önce İstanbul isteğini bu kez de kameralar karşısında yineledi Kılıçdaroğlu. Bu sözlerle yerel seçim öncesi İmamoğlu'nun olası genel başkanlık adaylığına karşı olduğunu net ifadelerle dillendirdi. Evladım Ekrem İmamoğlu.
19: Karadenizli ailelerde de değişim biraz sancılıdır. Kolay kolay makam, mevki, sahiplik devredilmez. Ama Allah nasip etti benim babam 21 yaşında bana işi devretti. Dolayısıyla ben onun sorumluluğunu çok genç yaşta yaşadım ve gördüm. Ve değişimi var etmiş bir babanın nasıl saygın bir biçimde konumlanacağını ve taşınacağını da
7: iyi bilirim. Şirketler ayrıdır, partiler ayrıdır. Partiyi şirket gibi düşünemezsiniz. Partinin hedefi vardır, kuralları vardır ilkeleri vardır, genel kurulları vardır.
19: Tamamen bir değişim sürecine talip olduğumu ve buna liderlik etmeye hazır
7: olduğumu ifade ettiğim doğrudur. Değişimin bayraktarlığını yapan bir partiye nasıl diyebilirsiniz değişimin önünü açızın diye. Değişimin önünü açacağız. Evet dönüşümün de önünü açacağız.
19: Değişime direndiğimiz her dakika... Toplumla aramızdaki mesafeyi açtığımızı unutmamak zorundayız.
7: Değişim kendi kuralları içinde olacak. Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz. Değişim Topyekün partinin kendi özgür iradesiyle o değişimi içselleştirmesi ve ileriye taşıması lazım tartışma bitmiştir. Mesele bitmiştir. Önümüze ve yönümüze bakacağız.
12: İkili görüşmedeki samimi hallerin güler yüzlerin aksine her sözde karşı karşıya geldiği kesim. Değişim rüzgarları Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında yeni mesajlarla bir adım ileri taşındı. Benim
19: beklentilerimi e, karşılamamıştır. Aynı cümleleri konuşuyor olmak ya da aynı mesajları duyuyor olmak benim tereddütlerimi büyütüyor.
7: E, bunların seyircisi olman mümkün değil. Kimsenin gereksiz lüzumsuz tartışmalarla Partinin enerjisini tüketmesini istemiyorum. Eğer kişiler kendi partilerine saygı duyuyorlarsa bu tür tartışmalardan uzak dururlar. Yeri değildir. Biz yerel
12: seçimlere odaklanmalıyız. 81 il başkanıyla Ankara'da buluşmuştu Kılıçdaroğlu. 9 saatlik toplantı sonrası bir de bildiri yayınlanmıştı. Değişimin yeri kurultay mesajı çıkmıştı bildiriden. İlk tepki de İmamoğlu'ndan gelmişti.
19: Tarifi oturtarak, imalı cümleye dönüştürerek bir metin hazırlanmış. 4 il başkanının hazırladığı konusunda bir bilgiye sahibim. 81 il başkanının bile büyük oranda kabul edebileceği bir metin olduğunu düşünmüyorum.
7: Bu bir destek olmaktan öte, birlikse bundan sonra... Nasıl bir yol haritası çizmeliyiz? O çerçevede hazırlanan bir metin. Hazırlanan metne benim doğrudan herhangi bir müdahalem söz konusu değil.
12: İmamoğlu yenilenen İstanbul seçimleri sonrası göreve gelmesinin dördüncü yılında düzenlenen demokrasi şenliğine de davet etti kılıçdaroğlu ama CHP lideri büyük olasılıkla katılmayacağını söyledi.
0: Büyük olasılıkla katılm- katılmaması bekleniyor. E, tabii ki bunun da bir anlamı var aslında bakarsanız. Bu değişim mesajlarının dozunu nasıl buluyorsunuz? E şöyle,
18: Cumhuriyet Halk Partisi aslında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel Başkan olmasıyla değişimi en çok yaşayan ve yaşatan, değişimi öncülük eden bir siyasi parti olma özelliğini ta 2010 yılından itibaren devam ettiriyor. Buradaki tartışmalara ben İbni Rüşt'ün 900 yıl önceki bir hikayesi sözüyle aslında açıklamak ve bu konuyu böyle değerlendirmek isterim. Diyor ki yumurtayı içeriden çatlatmak, içeriden kırmak bir hayat doğurur. Yumurtayı dışarıdan kırmak bir hayatı öldürür. Şimdi 28 Mayıs sonrasında tabii ki beklendiği gibi bir değişim, beklendiği gibi bir iktidar değişimi olmadı. Ve %48'lik bir oy oranı ile biz Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamadık. Ardından e, MYK olarak ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Ben o dönem MYK üyesiydim biliyorsunuz. Ve biz MYK olarak istifa ettik. Bu süreçte yönetici kadrosundakiler olarak biz istifa ettik. Sorumluluğumuz gereği bir değişimin önünü açtık. MYK'daki bir değişimin önünü. Ardından MYK'da değerlendirmeden sonra. Çünkü e, bir özelleştirme mekanizması önce MYK'dan başladı. Yukarıdan başladı. Ardından biliyorsunuz e, parti meclisi e, kurultaydan sonraki en etkin ve en önemli karar organıdır PM. Ve parti meclisinde ucu açık 6 saate yaklaşan bir süre devam eden bir neden oldu, neden böyle olduğunun öz eleştirisi yapıldı. Ardından Sayın Genel Başkanımız il başkanları toplantısını gerçekleştirdi. Bunun arkası devam edecek. Yani partinin en uçan Uçtaki üyesine kadar bu sürecin e, öz eleştiri mekanizmasının ve eleştiri mekanizmasının hayata geçirilmesi ve nedenin e, ve ne olması gerektiği, bundan sonra ne olması gerektiğine ilişkin bir çalışma yürütüyor. Kademe kademe bu devam ediyor. E, ve Meyaka, yeni MEYK'a atandığı gün ilk toplantısında e, kongre takvimini açıkladı. 6 Haziran'dan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nde kongre süreci başladı. E, 3 e, Temmuz'da mahalle delegesi seçimleri 10 Eylül'e kadar ilçe kongreleri 15 Ekim'e kadar da il kongreleri tamamlanacak ve ardından parti meclisi toplanarak Kurultay tarihini açıklayacak. Yani baktığınız zaman süreç aslında tamamen e, bu sürecin değerlendirilmesi, nedenlerin araştırılması, sorgulanması, özelleştiği mekanizmasının e, hayatı geçmesi ve değişimin de önünün açılmasıdır bu. Yani Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu gemi limana
0: yanaştıracak.
18: E, gemi limana ya, yani yumurtayı içinden kırmak bir yeni hayatın doğmasını sağlamak için bir e, çalışma yürütüyor ama 14 Mayıs'tan bu yana eline her çivi alan yumurtayı dışarıdan kırmak için yumurtaya çivi çakmaya ve dışarıdan kırmaya çalışıyor. Bu kime hizmet ediyor? Tam da yerel seçim öncesinde bu dağınıklık görüntüsü, bu sanki farklı değişimi tıkayan, önünü açan, değişim isteyen bu tür farklı yani yumurtayı içeriden kırarak bir hayatı ortaya koymak, bir hayat sağlamak isteyen bir anlayışın görmezden gelinmesini biz de çok aslında doğru da bulmuyoruz. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Genel Başkanımız da kendisi de net bir şekilde ifade etti. Değişimin önünü sonuna kadar açacağım dedi. Ama bu geminin kaptanı olarak o güvenli limana bu gemiyi yanaştırmak da benim görevim dedi. Şimdi bir taraftan iktidar, Cumhur İttifakı yerel seçimler için ee, gerçekten çok ciddi Onu bir Onu diyeceğim ben de yürütüyor. şimdi mesela
0: seçim döneminde CHP şununla çok eleştirildi. İlk turdan önce Muharrem İnce, ikinci turdan önce Sinan Oğan gibi isimlerle çok vakit kaybedildi. O sırada tırnak içinde Hı-hı. söylüyorum atı Alan Üsküdar'a geçti. Şimdi de yerel seçimler öncesinde evet. bu değişim konusunda çok oyalanıp acaba odaktan ee, kayacak mı yani
18: şöyle deniyor. E, ben daha önce 2018'de de 2018 seçimleri sonrasında da o çalkantılı dönemde yine aynı benzer bir takım söylemlerin çok daha sert yürüdüğü bir süreçte. Genel Başkan Yardımcısı Ağustos ayından itibaren yerel seçimlere ilişkin çalışma başlamıştı. Aday profil çalışmaları, adaylaşma süreçleri başlamıştı. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde 6 Haziran'da başlayan kongreler takmili değişim süreci devam ederken MYK'nın istifası, PM değerlendirmesi, il başkanları ve ondan sonra Anadolu'ya dönük bu tür çalışmalar, öz eleştiri mekanizmaları da sürerken Yerel seçimlere ilişkinde çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Benim genel merkezde gördüğüm izlerim bu. O nedenle hep birlikte biz yumurtayı içeriden kırmayı tercih ederek, yumurtayı içeriden kırarak yerel seçimler sonunda yeni bir hayat
0: ortaya koymak hepimizin toplumsal görevidir. Bu noktada şunu soracağım. Biraz da işin içine ekonomiyi katarak yanıtlamanızı istiyorum. Dün de sordum. Yine burada siyasi bir isim vardı. Evet. Ekran başındaki size oy vermiş veya vermemiş seçmenin hı hı. artık siyasetten özellikle iktidar cephesine değil de muhalif cepheye gönül vermişse siyasetten soğuduğu, uzaklaştığı, yorulduğu, hı hı. yılgınlık içine düştüğü biliniyor. Bize gelen mesajlardan bunu bizzat evet. okumak mümkün. Bunu araştırmacılar da ortaya koyuyorlar. Bunun farklı emareleri de var. Bir de içinde bulunduğumuz ekonomik bir durum var. Evet. Şimdi yeni bir söylem hani değişim isim değişimi olur ya da söylem değişimi olur bilemem. Ama yeni bir rüzgar oluşturulması gerekiyor ki bu insanların yeniden siyasete motive hale getirilmesi için. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Siz kapı kapı gezip insanların ekonomik durumuyla ilgili de çalışmalar yaptınız. Biz haberlerimizde aktardık. Bütün izleyiciler de gördü. Evet. Şimdi e, 4 gün önce asgari ücret açıklandı biliyorsunuz.
18: 11.402 lira. E, gelirken yolda. Bugün resmi gazetede yayınlandı ve 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Henüz yürürlüğe girmeden 4 günde asgari ücretin alım gücü 807 lira eridi.
0: <gülüyor> Bazı kaynaklar ee, 900 diyorlar. Tabii
18: yani ben e, Merkez Bankası kur verilerine göre e, 32 dolar kayıpta şu an. 4 günde sadece. Salı günü saat 11 civarında yanlış hatırlamıyorsam asgari ücretin 11.400 2 lira olduğu açıklandı. Bugün daha henüz 11 olmadı. Resmi gazetede yayınlandığında 32 dolar yani 900 liraya 1000 liraya yakın bir rakam 4 günde erimiş durumda. Yani emekçinin cebine henüz asgari ücret girmeden 4 günde bu durumsa girdiğindeki ne zaman girecek? 15 Temmuz gibi e, ya da 15 Ağustos'a ya yani 1 Temmuz'da yürürlüğe girmeden bu kadar eridi. Şimdi e, siyaset sadece bir siyasi partinin e, içine hapsedilirse, siyaseti sadece sandıkta oy verme tercihi olarak demokrasiyi de buraya sıkıştırırsak maalesef farklı bir e, sonuç ve hakikaten hiçbirimizin istemediği siyasetten ve e, bu demokrasi mücadelesinden e, kırgınlık, yılgınlıkla uzaklaşmaya gidecek bir sürece biz de katkı yapmış oluruz. Aslında siyaset toplumun her kademesinde siz o asgari ücret ile satın alma gücündeki bu kadar 4 günlük erime karşılığında bunun nedenini sorgulamak bir siyasettir. Şimdi izleyicilerimiz diyebilir ya bize ne 32 dolardan biz TL alıyoruz diyebilirler. Ama o dolarla aldığınız mazot eğer tarladaki domatesi markette pazarda satın alır iken Fiyatını etkileyen noktalara baktığımız zaman tam da siyaset aslında ekonomik refahın artması, adaletli paylaşımın, kamu kaynaklarında adaletli paylaşımın sağlanması da hem vatandaşların hem bizim adımıza tam da siyaset demektir. Tabii ki siyasi partiler buraya öncülük eder. Siyasi partiler öncülük ederken vatandaşın da bu sürece dahil olması e, demokrasinin ve siyasetin daha da nitelik kazanmasına sebep olur. Evet bir seçim yaşandı. Bu seçimde hepimiz toplumun büyük bir kesimi hakikaten bu sefer olacak. Bu sefer e, kazanılıyor algısı e, ve kazanılıyor inancı vardı ve 25 milyonunuzda üzerindeki insan bu e, mücadeleye, demokrasi mücadelesine, hak mücadelesine inandı ve geldi sandıkta oy verdi. Şimdi olması gereken bu kırgınlıklar elbette olacaktır. Eleştiriler elbette olacaktır. Bizler bu kırgınlıkları ortadan kaldırmak, tekrar bir heyecana dönüştürmek, tekrar siyasete olan ilginin ve siyasetin toplumun her alanına yayılmasını sağlayacak bir e, algıyı yaratmak durumundayız siyasetçiler olarak. Ama aynı zamanda da e, bu Kırgınlığı bir an önce terk ederek bizim yaşamımızı doğrudan etkileyecek insanların seçmenin yaşamını doğrudan etkileyecek yerel seçimlere doğru yeniden o heyecanı yüreğimizi hissedip birebir bizi yönetecek yerel seç- yöneticileri seçmek üzere sandığa gitme refleksini güçlendirecek ama sandığa giderken de işte ekonomik girdilerdeki ve ekonomideki bu gidişatı da sorgulayacak bir mekanizmayı tartışma ortamında da yaratmak zorundayız. Ee, az önce evet e, ifade ettiğiniz çok sağda dolaşan bir milletvekiliydim ve hep şunu söylüyorum bir gün Denizli'nin Aktepe mahallesindeki bir okulun önünde okul civarında çalışma yaparken okul e, tenef ya da okulun e, şey zamanı e, okuldan öğrencilerin çıktığı bir sürece e, denk geldik oradaki bir çocuk e, bana dedi ki ben kö- önce kim olduğumu sordu ben de anlattım. Tabii milletvekili deyince çok anlamadı önce. 9 yaşındaki bir çocuktan bahsediyorum. Dedi ki ben köfteyi çok severim ama ben köftenin kokusunu özledim dedi. İşte siyasetteki kırgınlığı yani siyaseti sadece siyasetçilere değil. O 9 yaşındaki çocuğun köfteyi özlemeyeceği bir düzeni hep birlikte kurmak için 85 milyon ortak sorumluluğu ve görevidir aslında. Sesiniz
0: titriyor, gözleriniz evet. doluyor. Aynen, aynen. Ve buna benzer hikayelerin çok daha fazlasının sizde olduğuna çok, eminim. Çok, Çocuklarımızın artık boyları uzamıyor. Evet. Öğretmenler yani, okulda derse odaklanamamaktan, açlıktan, ya aç, aç olduğunu söylemeye e, utanmaktan bir bahsediyorlar. Bir
18: anne 2-3 aydır beni arıyor. İkizleri var. E, fotoğraflarını gönderiyor. İnanın bir anne olarak konuşmakta da zorlanıyorum. E, mama alamıyor. Ve 2-3 aydan beri o çocukları e, mamayı... hani. E, Gönderiyorum, sağlamaya çalışıyorum. Ama e, bu e, kişiye bağlı bir şey olmamalı. Bahsettiğim bir depremde de anne, e, yetkili kurumlar bir defa verebiliyoruz, daha fazla veremez demişler. Ama o ikiz bebeklerin mamaya ihtiyacı var, beslenmeye ihtiyacı var. Marketlerde... Altaylı bebekte, iki, altaylı ikiz bebekten bahsediyorum Ezgi Hanım. Dedim ki bez de göndereyim, arzu ederseniz. Bakın bir annenin, bir Anadolu kadının kanaatkarlığına bakar mısınız? Dedi ki 3-4 paket elimde var, bana bez göndermeyin, ihtiyacı olan başkası varsa ona gönderin dedi. Yani böyle bir Türkiye'de hiçbirimizin bu kırgınlıkları, bu eleştirileri elbette yapacağız, elbette kırılacağız, elbette seçim sonuçları sonrasındaki bu hüzün, kırgınlık hepimizde var. Ama bunu artık bir kenara bırakarak yeniden e, ülkenin gerçekleriyle bir mücadele anlayışını hep birlikte hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunu bir
0: siyasetçi olarak değil, bunu bir kadın olarak, bunu bir anne olarak söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Beni de gözlerimi doldurdunuz gerçekten. Hı-hı. Ee, mecliste bir e, meclis başkan vekili olarak içeri alınmayan gazetecileri, kadın gazetecileri artık içeri alınmalarını sağladığınızı evet. biliyorum. Kadın haklarına yönelik meclise girmeleri engellenmiş bir takım kadın platformlarını Hı-hı. derneklerini artık meclise evet. e, girebilir hale getirdiğinizi biliyorum. Evet. itirahatlarınızın devamını yakından takip edeceğimi bilmenizi isterim. Çok teşekkür ederim. Ben de aslında bu takip ediliyor
18: ve bir kadın meclis başkan vekili olarak beklentilerin çok yüksek olduğunun farkındayım. Ben de bu ülkedeki başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm yurttaşlarımızın bu beklentilerini o meclis kürsüsünden Cumhuriyet'in 100. yılında tüm kazanımlarını, bugününü, dününü Yarını Cumhuriyete ve Mustafa Kemal Atatürk'e borçlu bir cumhuriyet kadın olarak e, o beklentileri gerçekleştirmek için elimden gelen çabayı sarf edeceğim. E, kadın e, örgütleri e, İstanbul Sözleşmesi için bir açıklama yaptığı için meclise girme ya, giriş yasağı gelmiş. Kadın gazetecilere yaptığı haberden dolayı e, bu konuda işte görüşmelerle e, geçtiğimiz hafta da bunun kaldırıldığını Öğrendim. Ben de çok mutlu oldum. E, elbette ki demokrasi mücadelemiz de ve devam edecek. Elbette milli iradenin yani egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ve bunu da e, milletin milletvekiller aracılığıyla parlamentoda sürdürdüğü bu süreçte cezaevinde olan milletvekilinin de parlamentoya gelmesi için mücadele edeceğiz. Kadınların ve kadın hakları mücadelesinin de sesi olmak için o parlamentoda devam
0: edeceğiz. Partinizin ...ne olduğu gerçekten beni ilgilendirmiyor... ...meclisteki kadınlarla ilgili ben... ...şahsi olarak mesleğimde ayrı bir pencere açıp... ...ayrı bir efor sarf edip... ...takibimi sürdüreceğim... ...çok teşekkür ediyorum... ...ben teşekkür Ayanıza ediyorum... ...ayhanıza yüreğinize sağlık... Görevinizde sağ başarılar diliyorum... ...şimdi reklama gideceğiz sonra devam edeceğiz...
4: ...ben kendi evim olsun istiyorum... ...tek bir odaya bile razıyım... ...sen razısın ama
5: kiralar razı değil...
4: ...sana on gün müsaade rufkı... ...ya ev bulursun ya da bu evlilik yatar... Ev bulmadan da beni aram. Hadi hoşça kal.
5: Ev bulamazsak karı kaçacak? Aylık yüz bin lira. Bir senelik peşin alırım. Beş yüz bin Şu anda vereceğim para bir milyon yedi yüz bin. Kardeşim sen yanlış anladın galiba. Ben ev satın almayacağım kiralık arıyorum biz ne yapıyoruz evi kiraya veriyoruz ver 1 milyon 700 bin eve gir hemen giremem sen evi boş tut ben 20 sene sonra gelir bu evi tutarım sen delisin galiba O da yakın senin gibi bir iki ev sahibiyle daha konuşursam deli değil zır deli olurum Kardeşim benim evimin kirası 250 bin lira İyi kira makul Yalnız ben evin bir yerini Merak ettim göremedim Ağır mağır gibi bir yer yok mu Yoksa bu güzelim evde hayvan beslemeyi mi Düşünüyorsun <gülüyor> Yo, Öyle bir şey düşünmüyorum Merak ettiğim bu evi bu fiyata tutan inek nerede yatacak Allah Allah Kirası ne kadar
2: 50.000
20: bin
5: Ben garibanım, otuza versen olmaz mı? Evleneceğim, yuva kuracağım be abla.
20: Peki, seni sevdim. Temiz birine benziyorsun. Otuza verdim gitti. (gülüyor)
5: Yak dakika, yak dakika. Van munut, van munut. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Mesken kiralık. Ben vermek günlüğüne altmış bin, bir aylık peşin bir milyon sekiz yüz bin buyrun, isterseniz dolar. Ama acı fışmış bu evin ağrı yok, sen nerede yatacaksın? Yok maksu ben her yerde yatar
16: Kusura
20: bakma oğlum, ben hacıya verdim.
5: Ama bana söz vermiştin.
20: Para, her sözü yer oğlum.
5: Afiyet olsun. Hacı memlekette kiralık ev bırakmadınız be. Ben de gidip, Arabistan'da kiralık ev arıyorum. Buyurun. Buyurun, boş ev arıyorum. Tam yerine geldin. Kıyamet kadar boş ev var. Mesela, deniz kıyısında ikinci kat. Akşam mehtabı seyredersin, balkonun içersin. Kirası da her keseye uygun. Peşini yok, depoziti yok... Ama ne kadar güzel! Aylık bir buçuk milyon liracık! O evin balkonunda içilmez... ...ancak... Daha ucuzu yok mu? Var ama denizden çok uzak! Olsun! Aylık üç yüz bin lira! Yahu sen beni çıldırtacak mısın? Daha ucuzu yok mu? Ucuz arıyorum, ucuz! Var! Aylık yirmi beş bin lira! Hah, çok güzel! Nerede bu? Siirt'te! Tuttum! Nerede demiştin? Siirt'te. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ben siirt olayım. Burada evleri bırakıp siirt'e mi gideceğiz?
0: Ağlanacak halimize biraz gülelim mi? 1986 yapımı Tarzan Rıfkı filmine konu olan sahnelere bakın. Aradan geçen zaman yaklaşık 50 yıl. Sanatınıza bereket diyelim. Allah rahmet eylesin diyelim. Bu filme emeği geçenlerin Kemal Sunal'ın ailesine sevenlerine, geride kalanlarına buradan bir selam gönderelim. Ama tarih tekrürden ibaret. Buna bize bunu bize sanat da aslında gösteriyor. Peki gerçekler? Gerçekler böyle gülünecek şekilde mi? Hayır değil.
10: Kiracı ev sahibi tartışması yine kavgaya döndü, sokağa taştı. Taşlı sopalı kavgayı polis ancak havaya ateş açarak durdurabildi. Silahların konuştuğu bir diğer mülk sahibi kiracı anlaşmazlığı haberi ise Kocaeli Gebze'den geldi. İddiaya göre kiracı anlaşamadığı mülk sahibinin iş yerini kurşunladı. Kiracı ev sahibinin kebap dükkanına 6 el ateş etti. Restoranda o sırada müşteriler ve çalışanlar vardı. Birinin yaralanmaması hatta ölmemesi tamamen şanstı. İki müşterinin arabası ve restoranın karşısına isabet etti kurşunlar. İddiaya göre kiracı K.A. ev sahibi gelin dükkanını 16 Haziran'da da kurşunlamıştı. Evi tahliye etmesini istediği için. Şanlıurfa'da ise konut sahibi Kızılay iddiaya göre kira sözleşmesinde olan kişi evi boşaltmak istemedi. Kızılay yöneticileriyle kiracı arasında çıkan kavgaya komşular da dahil oldu. Bir anda sokak karıştı ortalık savaş alanına döndü. Olaydan sonra açıklama yapan valilik tarafların karakolda uzlaştığını belirtti.
0: Ağlanacak halimize güldük ama sonrasında da aslında çok da gülünecek bir durum olmadığını da anladık. Sanat bu anlamda aslında Bizim hayata karşı elimizde önemli bir silah adeta. Hayat üzerimize geldikçe sanata sarılmanın faydasını da belki bu iki bandın arasında algılamışızdır diye tahmin ediyorum sevgili izleyenler. Kiracı ve mal sahibine dair, ev sahibine dair anlaşmazlıkların ardı arkası kesilmiyor. Her gün buna dair farklı adreslerden adeta haber merkezlerine görüntü ve haber yağıyor. Ve bir de görüntüsü alınmayan, haber olmayanlar da var. Bu durumun artık Çözülmesi ve son bulması gerekiyor. Kira arttırımına %25 üst sınır getirmek uygulanmadıktan sonra hiçbir derde derman olmuyor. Tecrübeyle sabit süresi uzatıldı biliyorsunuz ama faydası olur mu? Cevabını siz verin. Hadi gelin piyasalara bakalım. Merkez Bankası biliyorsunuz 27 ay aradan sonra bir faiz artırımına gitti. İktidar muhalefet tarafından nas söylemleri üzerinden bu konuda çokça eleştirildi. Peki rakamsal etkileri neler oldu? Rakamsal etkileri dövizde altında patlama yaratmak şeklinde oldu.
6: Faiz
14: sebeptir, enflasyon neticedir. Nurettin Nebati döneminde temel politika düşük faiz, yüksek kur amaç seçimi kazanmaktı. Nitekim seçim kazanıldı Nebati'ye güle güle dendi. Mehmet Şimşek politikasında şimdi bu politikanın yükünü burası tek çekecek. Faizi son 20 yılda olmadığı hızda arttırdılar. Beklenen şuydu, doların en azından sabit kalması.
16: Dövizdeki hareket aşağı yönlü olmak bir yana sabit bile kalmadı. Merkez Bankası'nın 6,5 puanlık faiz artırımına rağmen piyasalar dekor üstüne dekor gördü 24 saatte. Dolar, euro ve altın fiyatları hızla yükseldi. Merkez Bankası faiz kararını açıklamadan hemen önce dolar 23 lira 25 kuruştu. Kararın açıklanmasının ardındansa ilk tepkisini yükselişle verdi ve 23 lira 43 kuruşu görmüştü. Üzerinden tam. 24 saat geçti. Saatler 14'ü gösterirken dolarda da euro'da da rekor rakamlar var tabelada. Dolar 25 lira 80 kuruş. Euro 28 lira. Bir diğer rekorsa altında gram altının fiyatı 1593 lira.
1: Çünkü bizim döviz ihtiyacımız var. Dolayısıyla e, döviz fiyatları bundan dolayı yükseliyor. Eğer e, e, eksi rezervimiz olmasaydı Merkez Bankası'nda örneğin o zaman döviz fiyatları biraz daha gerilerdi. Son
16: faiz artırımını 2021 yılının Mart ayında yapmıştı Merkez Bankası Eylül 2021'den sonraysa %19'dan %8.5'a kadar indirildi politika faizi. Faiz indirimleriyle dolar kuru ve enflasyon yükseldi. Faiz indiriminin devam ettiği dönemde ekonomik olarak ne kaybetti?
14: Kur korumalı mevduat diye bir şey Söz konusu bu politikanın neticesinde ortaya çıktı. Ciddi anlamda bir gelir ve servet eşitsizliği yaratıldı. Ve ev alma hayallerinden oldular. Araba alamıyorlar, tatile gidemiyorlar. Artık kentli meslek sahibi karın tokluğuna yaşar hale gelmiş. Asgari ücretlerinde ise aslında temel sorunları büyük ölçüde barınma krizi olarak karşımıza çıkmış. Tarımda girdiler büyük oranda ithal olduğu için çiftçi üretimden çekilmiş. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece
6: faiz... Yükselemez. Seçim bitti,
16: ekonomi yönetimi değişti. Erdoğan'ın sık sık nas ile altını çizdiği faiz politikası da. %8,5'dan %15'e çıktı Merkez Bankası'nın politika faizi. Bu rekor artışa rağmen dolar da rekor üstüne rekor kırınca Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.
1: Merkez Bankası'nın dünkü açıklamasında da belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Bu süreç kararlılıkla ve kademeli olarak yönetilecektir. Mevduat faizi %18 olsaydı yapılan faiz artışı %20'lerin üzerinde %25 olsaydı ha o zaman belki dövizde yükseliş olmazdı. Ama şu anda hala o mevduat faizinin çok daha altındayız.
16: Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türkiye göre bankaların uyguladığı faizle Merkez Bankası'nın uyguladığı faiz oranı arasında hala makas çok açık. O makas Kapanmadan dövizde düşüş görmek mümkün değil.
1: Dengelenme henüz daha oluşmadı ama kademeli olarak oluşması gerekiyor.
16: Kaçta oluşur o dengelenme?
1: Valla %25 %30 da olabilir gibi görünüyor.
0: Zaten bir o kadar artış bekleniyordu ama gerçekleşmemesi de bir takım farklı yorumlar yapılmasına sebep oldu faiz konusunda. EYT diyeceğim. Etrafınızda illaki vardır. Belki bizzat siz EYT'lisinizdir. Başvuru yapıp bekleyenlerin sayısı artık gözle görülür bir durumda. Sosyal çevremizde sık sık karşılaştığımız bir durum. Eğer işten ayrıldınız ve 100 gün içerisinde emekli olarak resmi kayıtlara geçmediyseniz, sağlık hizmetinden devletin faydalanamıyorsunuz.
17: Mart ayında yani yasa çıktığında başvuranlar için sağlık hizmetini alma süresi tam 100 gün Artık doldu. Ve bununla ilgili EYT'lilere mesaj gitmeye başladı.
20: 3 Mart'ta EYT'den emekli olmak için başvuru yapan aynı zamanda çalıştığı iş yerinden ayrılan ya da ayrılmak zorunda kalan ve hala emekli aylığı bağlanamayan EYT'liler için sağlık hizmeti sona erdi. Çünkü yasaya göre devlet sağlık ve ilaç hizmetini işsizler ve emekli aylığı bekleyenler için 100 gün karşılıyor. Şimdi o süreyi doldurup çalışmayan emekli aylığı bekleyen EYT'liler genel sağlık sigortası primini ödemek zorunda kalacak.
17: 2012'den beri eğer çalışıyorsanız sağlık hizmetini devlet size veriyor ama değilse size diyor ki genel sağlık sigortası primi ödeyin. Ödemediğiniz müddetçe biz size sağlık hizmetini vermeyiz. Bu hizmeti almak için her ay 302 lira. Şimdi asgari ücret arttı. Onunla birlikte 410 lira genel sağlık sigortası primi yatırmak gerekecek. EYT yasası ile birlikte 3 milyona yakın
20: kişi 3 Mart itibariyle emeklilik başvurusu yaptı kimi doğum, kimi askerlik borçlanması için de kredi çekti. Ancak o gün bugündür başvurusu sonuçlanmayan EYT'liler 3 aydır emekli maaşı, bayram ikramiyesi hatta kıdem tazminatı
17: alamadıkları gibi bir de genel sağlık sigortası borcuyla karşılaştı. Aile hekimine gidiyor ilaç yazdıracak genel sağlık sigortası borcunuz var diyor. Eczaneye gidiyor ilacını alamıyor. Acil durumlarda bu sağlık hizmetini verseler bile biliyorsunuz acilin de artık kodları var. Yani ölümcül bir durumda değilseniz o hizmeti de alamıyor Yasaya göre işten
20: ayrıldıktan 100 gün sonra herhangi bir sosyal güvenlik kapsamında olmayanlar, sigortalı işte çalışmayanlar genel sağlık sigortası primlerini kendisi ödemek zorunda. Bağkur'da süre 60 gün yani emekli aylığı bağlanmadıysa ne muayene olabiliyor ne
17: ilaç yazdırabiliyor hatta devlete her ay borçlanıyor. Bu mesajların bir kısmını çoğu vatandaş görmemiş bile sonradan fark ediyor bu uyarılardan sonra. Bir sağlık hizmeti almak için gitmediğinizde de bunu size söyleyen yok. Genel sağlık sigortası primi ayrıldığında. Tehlik 302 lira. Asgari
20: ücrete yapılan zam sonrasıysa 1 Temmuz itibariyle 410 liraya yükselecek. Sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete bir başka tehlikeye de dikkat çekti.
17: Mart ayında başvuru yapıp emekli aylığa bağlanmayanın eğer küçücük bir... Eksiklikten dolayı emekliliği reddolursa bu kişilerin emekli aylıkları bağlanmazsa Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran'ın geçmişe dönük sizden GSS borcunu Sosyal Güvenlik Kurumu talep eder. yüz günlük süreyi dolduran EYT'lilerin
20: genel sağlık sigortasına hızla başvuru yapması şart. Çünkü sağlık ve ilaç hizmeti
17: alamayacaklar. Borçhanesi de gün geçtikçe kabaracak. Benim bu konudaki önerim Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun genel sağlık sigortasını talep Kebetmeden başvuruları sonuçlandırılıncaya kadar devlet tarafından karşılanması. 3 Mart başvurusuyla 100
20: günü 13 Haziran'da doldurdu onlar CYT'li. Yeni bir mağduriyet daha doğdu. EYT'liler bir an önce başvurularının sonuçlanmasını istiyor. EYT'liler
0: bir an önce başvuruların sonuçlanmasını beklerken ve sağlığından endişe ederken memurlar da aslına bakarsanız sözlerin tutulmasını bekliyor. Bir de tabii ki o sözlerin ne kadar yeterli olduğunu da tartışıyor maaş anlamında. Bakın kurban bayramı yaklaştığı memurların kurbanlık koyun alamadığına, kurbanlık hayvan alamadığına dair bir haber var sırada. Diyarbakır'dan Tigris gazetesi ise şöyle söylemiş bununla ilgili. Üretici iflasta alıcı isyanda kurban bayramına sayılı günler kala Diyarbakır canlı hayvan borsasında kurban satışlarında büyük durgunluk gözleniyor. Hayvan besicileri satış yapamamaktan, alıcılarsa yüksek fiyatlardan yakınıyor. Şimdi ekrana bir besici gelecek satamamaktan şikayetçi olan bir de memurlar, kurbanda hisseye girebilmek için mendil açıp para topluyorlar.
7: Tabii memurlarımızın kurban kesme olasılığı da ortadan kalktı. Görsel olarak e, kurban hissesi alımıyla ile ilgili para
6: toplayacağız, şeker ve kolanya ikram edeceğiz. Bir problem 380 lir olmuş. Ben şimdi şu hayvana 10 lirdan aşağı nasıl vereyim? Veremiyorum. da ağır geliyor, alamıyor.
10: Üretici kurbanda satarım diye yetiştirdiği hayvanları satamıyor bu bayram. Yine kurbanlık hayvan satın alamayan memurlarsa meydana masa açıp para topluyor, tepkilerini göstermek için. Ama bayram herkes için bayram gibi geçeceği benzemiyor.
7: Memur maaşları askeri ücretin altında kaldı ve memur maaşları kamuda çalışan sürekli işçi maaşlarının yarısına kadar indi.
10: Maaşı günden güne eriyen memur bu kurban yine kurbanlık satın alamıyor. İzmir'de Birlik Sağlık Sen memurların kamu işçilerinin yarısı kadar maaş aldığını hatırlattı ve vurguladı. Asgari ücretliler ya da işçiler de çok kazanamıyor. Ama biz onlardan da az kazanıyoruz dedi memurlar. Memuru enflasyonu ezdirmeyin çağrısı yaptı yönetenlere.
7: Ortalama memur maaşı 12.200 TL seviyelerinden yoksulluk sınırı olan 33.000 TL seviyelerine acilen çekilmelidir.
10: Besici ise kurban Fiyatlarının yaklaşık iki katına çıktığını söylüyor. Aydın'ın Karacosu ilçesinde besicilik yapan Hüseyin Bican satışlar geçen yıla göre düşük diyor. Çünkü kimsenin maaşı iki katına çıkmadı bu süreçte. Vatandaşımız alamıyor. Pahalı geliyor. Çünkü yemler pahalı olduğu için pahalı geliyor. En kötü sene bu sene. Hani önceki de sama mesela 300 liraydı,
6: 500 liraydı. Sattığımız hayvanlar ilgisini karşılıyordu. Ama şu anda karşılamıyor. Bu oyunu cepten yediriyorum yani.
10: Hüseyin Bican emekli maaşını bile hayvanlara yem almak için harcıyor. Hayvana masrafına göre biçtiği fiyat, satın almak isteyene çok geliyor. Geçen yıl ortalama 3500-4000 liraya sattığı hayvanı bu yıl 7000-8000 liraya satıyor küçükbaş hayvan üreticisi. Hayvanın boyuna pasuna göre fiyat 10.000 liraya hatta üzerine çıkıyor zaman zaman.
5: Adam kesmiyor ya,
6: bakal geliyor. Almıyor. <gülüyor>
0: Kurban Bayramı'nın ekonomisi işte aslında aşağı yukarı bu şekilde. Hani memuru bu durumda ama diğerleri ne durumda diye soracak olursanız onlar da benzer durumlardalar. Emekliye, işçiye, kadrolu çalışanlara. Toplumun aslında çoğunluğunu oluşturan asgari ücretlilere baktığınızda kimsenin kurbanda dini vecibelerini yerine kolay kolay getiremediğini görüyorsunuz. Ülkemizde dini vecibelerin bile yerine gelmesi artık İmkansızlaşıyor ekonomik durum yüzünden. Bir de temel ihtiyaçlarımız var. Bunlardan bir tanesi eğitim. Özel üniversitelerin fiyatları açıklanıyor. Allah anne babalara kolaylık versin.
9: Öğrenim
16: ücretlerimize bir anda %100'ü aşan zamlar yapıldı.
20: Üniversiteye girmek zor mu? Evet oldukça zor. Geçtikten sonra çile bitmiyor. Ben kitap almaya gidiyorum. Şu an para hesabı yapıyorum.
12: 37 ödüyorduk. Bu sene ne kadar olduğunu bilmiyorum. 4 yıllık lisans
19: bölümleri için... 136 bin ila 360 bin arasında bir ödeme yapmak zorunda.
6: Ortaya çıkan tablo
19: vakıf üniversitelerin giderek bir ticaret haneye dönüştüğünü gösteriyor.
21: Milyonlarca aday üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Vakıf üniversiteleri ise mevcut öğrencilerin ücretlerine gelecek yıl için yüzde yetmiş ile yüzde yüz arasında zam yaptı. Yeni dönem ücretleri meslek yüksek okullarda 60 binden başlayıp lisans öğrencileri için 400 bin liraya kadar çıkacak. Fahiş artışa hem öğrenciler hem de eğitimciler tepki gösterdi. Özel üniversiteye gitme imkanı olur mu bu fiyatlarla?
2: Yüzlerle olmaz. Ancak babası zengindir. O kişiler gider. Normal kişiler gitse bile devam edemez. Vakıf üniversitelerinin
19: kar amacı gütmeyen kuruluşlar olması gerekiyor. Ama bugün neredeyse Kar amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesi
11: söz konusu değil.
18: Ciddi bir burs kazanmak gerekiyor. Vakıf üniversiteleri burssuz haliyle gerçekten
21: çok pahalı.
11: Eğitim öğretim yılı içerisinde yapılacak bu fahiş artışın kabul etmek mümkün değildir.
21: Açık öğretim fakültelerinde de dönem başı 275 lira ücret alınıyor. Üst üste 4 dönem harcını ödemeyen öğrencinin ilişiği kesiliyor. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar gazeteci Saygı Öztürke 2 milyona yakın öğrencinin okulla ilişiğinin kesildiğini açıkladı.
11: Bu aslında emekçi çocuklarının eğitim öğretimden yararlanamayacağını gösteren bir durumdur.
21: Sadece okul ücretleriyle bitmiyor masraflar. Barınma, beslenme, ulaşım, ders kitapları, okul malzemeleri giderleri hem aileleri hem de öğrencileri zorluyor. Birçok öğrenci hem çalışıp hem okumak zorunda kalıyor.
2: Yurtta kalıyorum ve yurt fiyatları şu an geçen dönem mesela 30 bindi ama şu anda sınırma 60 bine kadar çıktı. Ben her gün ulaşım için para ödüyorum. Bir şekilde yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Part-time işlere giriyoruz.
21: Öğrenciler üniversite kapısından içeri girebilmektedir. Girmek için daha lisenin ilk yıllarından itibaren büyük çaba harcıyor, ter döküyor. Ancak artık o kapıdan girmek de yeterli olmuyor. Bir üniversitede okuyabilmek için maddi olanakların da iyi olması gerekiyor. Bir hedefim yok açıkçası. Çünkü ailem şehir
20: dışına göndermek istemiyor. Şehir dışında yaşam çok pahalı, yurt çıkmıyor. Özel üniversiteye gönderecek de hani durum böyle yok. Ben devlet üniversitesi için çalışıyorum şu an. Özeller
21: güç yetmez yani. Daha üniversiteye girmeden mücadeleye başlayan öğrenciler gelecekten kaygılı.
12: Biz gelecekten şunu bekliyoruz. Okuduğumuzun karşılığını almayı bekliyoruz. Umarım iş bulabiliriz.
21: Dün Marmaris'ten bir yangın haberi
0: geldi. Biliyorsunuz yüreğimiz ağzımıza geliyor. Tecrübelerimiz bu konuda hiç iyi değil. Ama bakın altından ne çıktı. <gülüyor>
13: Marmaris'te orman yangını çıktı. Yangının ardından bölgede cansız bir bedene ulaşıldı. Muğla Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili kasten adam öldürme suçlarından soruşturma başlattı. Muğla'nın Marmaris ilçesi orman yangınına sahne oldu. Sarı Ana Mahallesi'nde Kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda öğleden sonra yangın başladı. İtfaiye ekipleri çok geçmeden yangına havadan ve karadan müdahale etti. Sekiz helikopter ve beş uçak alevleri söndürmeye çalıştı. Alevler kısa süre sonra söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken yangın bölgesinde bir erkek cesedi bulundu. Cumhuriyet Savcılığı kasten orman yakma ve kastan adam öldürme suçlarından soruşturma başlattı. İki cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Yangının öldürülen kişinin ormana atıldıktan sonra şüphelilerce cesedinin ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlendi. <Gülüyor>
0: Maalesef bu görüntüler bir tatbikat değil, gerçek bir yangın ama çıkış nedeni yürekleri dağılıyor, yakıyor. Yaz ayları geldi, orman yangını konusunda algılarımızı açtık, korkarak bekliyoruz. Umarız geçtiğimiz yazlarda yaşadıklarımızı tekrar yaşamayız. Şimdi ise bir tatbikat haberi vereceğiz. Tam anlamıyla gerçeğini aratmayan bir tatbikat.
12: Ya, gölgün, gölgün,
2: gölgün, gölgün.
13: Polis statükat için hırsız rolüne girdi. Vatandaş gerçek zannedip peşine düştü. Beklenmedik müdahale polisleri de şaşırttı. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Güneş Kod isimli tatbikatı uyguluyordu. İki polis gaspçı rolüne girdi. Yüzlerine maske takarak kuyumcudan altınları çaldı. Senaryoya göre panelvan araçla kaçacaklardı. Ama destek kuvvet vatandaştan geldi. Bazı vatandaşlar tatbikatı gerçek zannedince soyguncuları yakalamak için peşlerinden koştu. Koş, koş! Koş! Koş!
2: Koş!
5: Vallahi şey zannede ya. Devletimizin yanında her zaman biz. Sinoplu Celal Kadıoğlu.
2: Biz de dedik soygunculuğu yakala da şurada ne güzel gerçekti el
0: Yani vatandaşımızın yardımseverliği meşhurdur. Özellikle güvenlik güçlerine yardım etmek onlar için bir vatan meselesidir. Ama işte <gülüyor> bu aslında bir tatbikat. Çorum'dan güldüren, gülümseten görüntüler diyelim sevgili izleyenler. Şimdi biraz Aşktan bahsedeceğiz şimdi kim aşktan bahsetmiş olabilir bir sanatçı bir işte e, müzik müzisyen bahsetmiş olabilir bir tiyatrocu işte bir sinema filmi Hayır bir siyasetçi aşk diyor.
19: Güneş doğunca yeni bir güne başlıyoruz ve bir sürü iş aslında birçok sorumluluk bizi bekliyor. Ee, tabii şehre hizmet etmek, insanlara hizmet etmek olağanüstü. Ha ses gelmiyor. Ha ses gelmiyor. Ha pardon. Dönünce geliyor ben anlamadım. Dönünce ses
6: geliyor. Şey başkanım o taraftaki mikrofon demek ya, ki kullanıyor. çalışıyor. O zaman İbrahim sen öyle otur ben böyle konuşmaya <gülüyor>
7: Yanlış mı oturduk ya?
19: Ayağa kalkınca dermiş. <gülüyor> ha dilek nerede ne yapıyor falan. Yoga'ya gitmiş. Koşuya gitmiş. Ee, dil, dilekle tabi e, sabahlarımız bu ara çok az e, birleşiyor çünkü o da çok erken kalkıyor, sporunu yapıyor. Ben de bazen işte çok geç e, sorumluluklarımız bitiyor. Bazen ben daha erken kalkıp çıkmak zorunda kalıyorum. E, ama e, en tatlı yanı e, her ne kadar şehre sorumluluğumuz olmakla beraber... Hayatın en tatlı yanı çok sevdiğiniz bir kadınla sabaha uyanmak. Böyle A- bir şey çalışmadık
7: ha
2: kalbimden ha, geçeni
7: söylüyorum her zamanki gibi.
19: Evet evet. Onu söyleyeyim Yok hiç yani.
2: çalışılmış
7: ha. bir şey yok gerçekten. Başkanım sizin sabah yürüyüşlerine önem Direkt... verdi.
19: Böyle bir şey söyledim mi kızıyor bana. Bir hafta fırça yiyorum. Gerçekten. Mi? Trip
8: atıyor bana. N- niye ki? Ne bileyim. Burada değil mi Dilek Hanım? Hah evet tamam. merhaba. Hay müthiş.
0: O zaman aşk demeye devam.
2: Aşk yeniden, Akdeniz'in tuzu gibi aşk yeniden. Yarlı bir akşam vakti, aşk yeniden karanlıkta bir gül açarken. Aşk yeniden yürperen sahiller gibi, aşk yeniden kumsalların deliliği, aşk yeniden bir masal gibi gülümserken. I Denizin tuzu gibi aşk, yeniden rüzgarlı bir akşam vakti aşk, yeniden karanlıkta bir gül açarken.
0: Günaydın sevgili izleyenler bir kez daha bolca günaydın. En yüksek perdeden yüksek sesimizle günaydın ki gününüze aydınlık gelsin derken aslında veda etmek için karşınızda olduğumu biliyorsunuz. Devamlı takipçilerimiz olarak biz size güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Bayrama doğru bir hazırlık sürecinde olduğunuzu biliyoruz. Ekonomik açıdan zorlanmadığınız bir bayram geçirmenizi temenni ederim. Yollarda trafiğe takılmadığınız, trafikte kaza yapmadığınız, kurallara uyduğunuz bir cumartesi günü dilerim. Gittiğiniz yerlerden bize haber gönderin. Yarın sabah saat 8.30'da burada olacağız yine çünkü. Tekrar görüşünceye kadar güzel bir cumartesi olsun.